0: Messieurs, bonsoir,
1: Bonsoir.
2: nous bonsoir.
0: vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Loïc Loïc Lefloc Prigent, industriel. C'est tout C'est tout Ça marche. Ouais, si jamais, on va, après on peut faire un roman, mais non, non, on va, industriel, on va bon voilà, ouais.
0: <rire> Donc jeune entrepreneur Loïc Lefloc Prigent, et, si je... et, et nous avons Nicolas Millon. Nicolas Millan
2: moi, ah ben, je suis obligé de faire court, hein. donc euh, entrepreneur. Entrepreneur Entrepreneur.
0: Un petit background, un peu dans l'énergie
2: Un peu d'énergie, un peu de voiture électrique, un peu de transport. Et, euh, et une facette que les gens connaissent moins, c'est euh, l'entrepreneuriat, puisque je, à mi-temps, je travaille avec ma femme dans, pour essayer, à notre petite contribution, de réindustrialiser notre pays.
0: Comment elle s'appelle, la boîte de ta femme
2: Elle s'appelle Réjeanne. Et elle, et fait, elle fait quoi Elle fait des culottes menstruelles, made in France. Et donc c'est la plus grande marque de lingerie française et c'est aussi la plus petite puisque c'est la seule.
0: – Bon on va parler de tout ça, ce soir on va parler euh, produire en France, euh, on va même pas parler de réindustrialisation,
1: peut-être que sinon… Ben, – C'est trop tôt, c'est trop tôt de parler de réindustrialisation, il faut d'abord savoir si on peut produire.
0: – Et on va parler aussi géopolitique, on va parler énergie, on va parler perspective et on va parler surtout sauver le pays. On va commencer avec le jeune, Loïc. – La perception de produire en France à l'heure actuelle, vous, en tant que euh, petit entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez
1: ?– De tous ordres, mais la première difficulté, c'est qu'on a l'impression d'avoir en face de nous des gens qui nous empêchent, en face de nous. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'administration, l'ensemble de, des politiques, l'ensemble des commentateurs ont envie de nous empêcher de, 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 de produire. – Je peux vous couper oui.
0: Mais c'est peut-être un épiphénomène que vous avez rencontré sur euh, une seule boîte. Parce qu'il y a plein de fonctionnaires qui essayent d'aider les, les entrepreneurs pour fluidifier les choses, maximiser l'efficacité des procédures. Je me fais l'avocat du diable. Il y a bah, quand bah, même des problèmes. Le
1: problème, c'est que j'ai sept euh, boîtes ah. dans des endroits différents. Donc euh, j'ai un peu de mal à considérer que je suis une exception. Parce que, que, que ça fait sept exceptions. Une collection chaloire. – Oui, c'est ça, peut-être. Mais, mais puis mes copains aussi, ils sont dans le même état. Et puis les copains de mes copains aussi, et puis les, les endroits où je suis, puisque je, par exemple je suis à, au mouvement éthique patronal, ils ont la même, le même sentiment. Je suis vice-président du mouvement éthique, et, et il se trouve que tous les gens me disent « bah oui, c'est bien ça, ils nous empêchent. Et, et donc c'est quand même dramatique d'arriver… – Le détail c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a Dans le détail, c'est quoi cool. Pas dans le détail, c'est-à-dire que vous avez euh, euh, les, des fonctionnaires qui vous les, les pires, les pires, c'est euh, les, les directions régionales de l'environnement. Alors ça, c'est les pires parce que euh, ils ont envie d'éviter que vous, vous, vous produisiez. Les, les vos... Ils sont contents quand vous produisez pas. Non, Eux, ils sont non, contents. Ça, c'est caricatural. Mais c'est pas caricatural, c'est vrai. C'est-à-dire, moi, j'ai quand, quand j'ai, il y a une boîte que j'ai fermée, j'ai été félicité. Oui, c'est ben, sale, c'était une boîte sale, Alors bon, il fallait mieux la fermer. Oh, voilà. – C'est une boîte quoi ?– C'est une boîte de C'est une boîte euh, de mécanique, mais c'était sale. C'est ça, parce oui. qu'on si faisait de la peinture, ah oui, la peinture c'est abominable. Hein, donc peindre, peindre c'est très compliqué, c'est sale. Parce qu'il euh, faut que vous mettiez, vous calculiez bien que toute la peinture euh, va quelque part. Donc, vous avez un kilo de peinture, vous le mettez sur le métal, puis après, il y a un, un endroit où le, la peinture descend, puis derrière, euh, on essaie de voir s'il euh, y a bien autant de peinture dessus que de. Non, et qu'on n'a pas mis quel quelque part dans la fameuse nappe phréatique. Donc, ben, euh, euh, donc, tout ça, c'est très compliqué. Pour me faire l'avocat du diable Mais eh bien, bien sûr. Moi, je me sers aussi la du diable aussi.
0: Il y a peut-être eu plein de scandales industriels où certains se sont un peu lâchés dans les Mais... rivières. Ou qu'il y a peut-être certaines normes qui ont été un petit peu. Euh, ils ont louvoyé avec la normalité écoutez, écoutez, de la norme. – C'est
1: facile, c'est facile, c'est facile. C'est-à-dire que vous avez un code du travail qui existe depuis 1910. Alors déjà, on dit qu'il est compliqué. Hein Alors on, on, il est en, en page euh, euh, de Pléiade, là, vous voyez euh, non, Vous avez, il est comme ça. Bon. Puis vous avez un autre code qui est le code de l'environnement. Le code de l'environnement, il a la même taille taille il existe depuis 20 ans et à l'intérieur du code vous avez des injonctions contradictoires il faut que vous fassiez quelque chose puis vous faisiez l'inverse et puis ça ça dépend de l'article alors bon vous ah, avez concret bah, de façon de façon concrète euh, lorsque vous avez euh, une un logement qui est une passeur thermique eh bien il faut que vous fassiez des double vitrages. mais si jamais vous êtes dans une eau protégée vous n'avez pas le droit de changer les fenêtres donc, vous voyez c est, c est, donc, euh, donc, tout dépend ce que, donc, de toute façon. De toute façon, vous avez tort. Vous avez tort selon l'article euh, du, du Code de l'environnement. Et c'est partout, sur l'ensemble, pareil. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une fonderie. J'ai une fonderie. Bon, j'ai une fonderie. Un business sale. J'ai une fonderie. Quoi Encore un business sale. J'ai ben, une, fonderie, une fonderie. Alors, dans la fonderie... C'est hein. Bien sûr. Alors, dans une fonderie, et, et, il peut y avoir des incendies. Très bien. Alors, si jamais il y a un incendie, eh bien... Euh, vous ne pouvez pas mettre de l'eau. Bon. Ça explose. Pourquoi Parce que ça explose. Ok Alors vous dites, bon mais je ne peux pas mettre de l'eau. Ah oui, mais si jamais il y a de l'eau et si jamais il y a un incendie qu'on met de l'eau, ben je dis à ce moment-là, ça explose. Ah oui, mais il faut quand même que vous ayez un réceptacle pour ne pas mélanger les eaux qui éteindraient l'incendie des, des eaux de pluie. Alors je dis d'accord, mais il n'y aura jamais d'eau. Ah mais s'il si, peut y avoir de l'eau, ben je dis qu'à l'eau. Il si y a de l'eau de pluie, oui, mais il n'y aura jamais d'eau pour éteindre l'incendie. Mais ça fait le règlement. C'est un règlement de quoi Est-ce qu'il n'y a pas un moment, une, une manière de considérer que... D'une façon a...
0: plus synthétique, si vous aviez à faire remonter une doléance en, ter en termes de, de chef d'entreprise, en termes d'entrepreneur, de, euh, est-ce qu'on peut faire remonter d'une façon bien formulée une bien doléance
1: Bien il faut refaigner complètement le code, les codes, du travail, mais surtout de l'environnement, et puis faire en sorte qu'il y ait des choses simples qui soient dites et qu'on demande à l'entrepreneur de résoudre le problème et non pas d'atteindre le code. Le, le code, c est, c est, ça doit être quelque chose qui correspond à un objectif. Si jamais j'arrive à l'objectif, mais que j'emploie une autre méthode que celle qui a été élaborée dans le code, qu que ça peut faire donc revenons à l'objectif. L'objectif, c'est que l'environnement soit préservé. Alors très bien, je, je suis d'accord. L'environnement est préservé. Il faut éviter d'avoir... Très bien, je suis d'accord. Prenons l'objectif. Et puis maintenant, euh, les, les industriels sont suffisamment intelligents pour savoir derrière comment il faut faire pour atteindre l'objectif. Mais là, on n'atteint pas l'objectif. Et ceci est vrai de l'environnement, ceci est vrai de quantité de choses. Sur le plan énergétique, sur le plan sur le plan du travail, sur le plan... Est quel est l'objectif et, et, et on oublie l'objectif. C'est-à-dire on oublie l'objectif tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quel est l'objectif. On, on a en face de nous des gens qui n'ont pas d'objectif autre que de remplir les tableaux Excel en disant, voilà comment il faut faire, puisque c'est marqué dans euh, ce que je dois faire avec vous.
0: Nicolas, c'est très intéressant ce que Loïc soulève en tant que jeune entrepreneur. Euh, Est-ce que nos patrons, nos chefs d'entreprise, euh, eux qui ont un objectif qui est de faire tourner la boîte, de faire vivre les salariés, payer leurs cotisations sociales et avancer et surtout survivre dans un contexte très de, de, de prédation dramatique, vous, en tant que toi, en tant que chef d'entreprise Associé, euh, qu'est-ce que tu rencontres comme problème
2: ?– Moi, je voulais juste revenir un peu par rapport à ce que disait, disait Loïc, parce que qu'effectivement, euh, quelques chiffres, pour placer du contexte. Euh, la France, on est quand même, si on regarde l'industrie manufacturière, euh, au niveau de la Grèce, hein, donc on est un pays euh, de tourisme, puisqu'on est à moins de 10% du PIB, industrie manufacturière, donc on n'a pas l'agroalimentaire. On est le pays qui a le plus désindustrialisé en Europe depuis, euh, depuis 40 ans. Euh, on avait un autre pays qui était aussi mauvais que nous, mais qui ne fait plus partie de l'Europe, qui s'appelle les Royaumes-Unis. Et quand on regarde par exemple euh, les émissions de CO2, en fait on est dans un pays où la seule façon qu'on ait trouvée pour faire baisser nos émissions de CO2, c'est de fermer les usines. Donc on est très bon, on ferme les usines, on réduit les émissions de CO2, on réduit la pollution puis tu te retrouves dans un monde sans usines. Et puis par contre, quand tu regardes quand même ton empreinte carbone, donc ton impact sur le climat, là il faut quand même compter les émissions importées d'ailleurs, et là, celles-là, bah, elles, euh, elles ont presque doublé, elles ont presque doublé, et donc aujourd'hui, la moitié de notre empreinte sur le climat, c'est nos émissions importées. Alors ça, bien sûr, on n'en parle jamais, on ne parle que de nos émissions, et, et nos émissions, bah, depuis 1995, c'est pas dur, quel est le seul secteur qui a baissé C'est l'industrie, de moitié, parce qu'on a fermé les usines. On a fermé, on a fait un peu d'efficacité énergétique. Et donc aujourd'hui, euh, voilà, le problème, c'est qu'on est dans un pays. Alors ça marche pour l'industrie, ça marche aussi un peu pour le nucléaire, parce qu'en fait, on a tout fait pour, but, pour tuer notre industrie, on a tout fait pour tuer notre nucléaire, mais on, a besoin, les on a besoin des deux. C'est
0: deux. Non, mais ça veut dire quoi On a tout fait C'est qui mmh.
2: bah, C'est les réglementations. C'est vrai que toutes les normes qui sont empilées, euh, les unes sur les autres, on peut prendre l'exemple de, de l'EPR, qui est. Euh, qui est un réacteur bon, qui s'est fait euh, sur une, une, une mauvaise idée, je pense, de d'Anne Vergeon un peu suggérée par. Selon elle. Vous non, pas selon moi, parce que c'est Helmut Kohl qui vient voir euh, François Mitterrand euh, à la fin ah des années 80, début des années 90. Euh, qui arrive avec Siemens, qui est en faillite, parce que EDF a gagné tous les contrats à l'exportation dans les années 80, et qui dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait est-ce ce On ne ferait pas un Airbus du nucléaire, ce serait fantastique. Et là, forcément, je crois que le, le mur de Berlin venait de tomber, et donc euh, l'Auvergion trouvait ça génial, François Mitterrand aussi. Et donc, alors qu'on avait le pays qu'on avait, euh, qu avait déjà construit une quarantaine, peut-être une cinquantaine de réacteurs nucléaires, qu'on qu avait le seul pays qui avait améliorer en continu notre technologie, on décide de tout mettre à la poubelle pour construire un truc avec des Allemands, euh, mixer deux autorités de sûreté, euh, empiler des hommes les unes sur les autres et créer un monstre euh, qui s'appelle l'EPR. D'abord s'appelait EPR, voulait dire européen, depuis ça a changé, puisque dès la fin des années 90, les Allemands sont désengagés du nucléaire. Euh, et donc on reste coincé dans ce truc-là, on va en faire l'EPR, on va faire l'EPR2 mais concrètement, on a sacrifié notre filière industrielle. Moi, je dis souvent, alors, je ne suis pas un expert du nucléaire, au moins chloïque mais j'ai l'impression qu'on était, à la fin des années 90, chez EDF. on avait développé quelque chose qui s'appelait le REP 2000 euh, réacteur eau pressurisé de l'an 2000, ou le N4+, c'était le palier N4, mais celui d'après, qu'on avait donc 2500 années d'expérience, 2500 années d'expérience réacteur, et que ça, on l'a mis à la poubelle pour, pour faire plaisir aux Allemands, quoi. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'échappe.
0: C'est votre interprétation, parce qu'on n'est pas du genre à vouloir faire plaisir aux Allemands.
2: Bah, pour le coup, je pense que Monsieur, monsieur, monsieur Mitterrand était très content, peut-être pour initier, faire le premier ou le deuxième enfant avec les Allemands, parce que le premier c'était peut-être un bus, je ne sais pas. Mais euh... surtout on, la...
1: on, on revient, on revient à mon propos euh, dans, ce dit, euh, dans ce que dit Nicolas, c'est-à-dire que on se trompe, on se trompe d'objectif. -à, à un moment, quel est l'objectif? industrielle et économique. C'est de produire une énergie abondante et bon marché. On a l'outil. L'outil, c'est le nucléaire qu'on a développé et on fait une énergie abondante et bon marché. Soudain, on dit non. l'objectif, c'est de faire du franco-allemand. Parce que ce serait bien du point de vue, euh, euh, du, du point de vue politique. Ben, très bien, c'est l'objectif. Mais qu'est-ce qu'on qu fait pour faire du franco-allemand Non. On, on, à ce moment-là, on change tout. On change tout, on oublie tout ce qu'on a fait. Et on dit oui c'est vrai, c'est l'objectif, c'est d'être franco-allemand. Qui était un objectif en soi qui n'a qui a, qui, qui a pas marché, puisque dans quelques années après, il ne fallait plus faire du franco-allemand parce que les Allemands avaient envie de se tirer. Mais vous voyez, donc c'est. On, on se trompe sans arrêt sur quel est l'objectif et quelle est la mesure qu'on prend par rapport à l'objectif. Oui, l'objectif qui est clair, c'est que nous avons besoin d'une énergie abondante et bon marché pour pouvoir euh, avoir une industrie florissante. C est, c est, dans tous les secteurs c'est comme ça j'ai envie de dire donc,
0: merci Sherlock Holmes pour cette riche déduction moi j'ai une question plus simple basique c'est qui on quelle est la chaîne de commandement de la planification énergétique qui est on
1: qui est on alors le, le on c'est euh, à un moment le pouvoir politique puisque on est une, nous sommes, euh, en France, dans euh, une situation où euh, il y avait un monopole et petit un, et deux, euh, parce que les grandes infrastructures, c'est toujours d'une certaine façon l'État qui les décide, quels qu'ils soient. Hein, ce sont les États. – Le fameux Donc, plan de, le plan ou pas le plan, c'est-à-dire que si jamais euh, aujourd'hui euh, en, en Californie on dit euh, voilà il faut l'électricité pour tout le monde, à un moment c'est un État qui dit oui il faut l'électricité pour tout le monde. Alors on avait dit en Californie on enlève euh, on enlève le nucléaire et on fait autre chose, et puis à un moment il y, a eu, euh, il y a eu la panne complète et on est revenu au nucléaire, donc il y a bien un État qui fait, et, et l'État a un objectif. Cet objectif euh, est, est, est recommandable. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir pour mon pays une énergie abondante, bon marché. C'est un bon objectif. Bon, soudain. On change d'objectif. On dit, ben non, c'est plus ça, c'est, euh, il faut euh, euh, faire du franco-allemand. Puis aujourd'hui, euh, dans, dans, les, dans les dernières années, on a dit, euh, il faut faire, l'objectif, c'est de faire des énergies renouvelables, parce que celles-là sont propres. Alors, un, on peut s'interroger pour savoir si elles sont propres vraiment. Deux, si elles sont vraiment à en carbone intéressant. Et trois, quel est l'objectif, là Est-ce est que c'est toujours abondant et bon marché ou est-ce que c'est, où on a pu ça, c'est pas abondant et pas bon marché Et on se retrouve effectivement dans la situation aujourd'hui où on dit, bah, il va y avoir pénurie d'électricité et donc il va falloir que vous soyez sobre. Ah, très bien, parfait. mais C'est ça, mais je croyais qu'on avait, on avait l'électricité. Ah, vous n'allez pas avoir beaucoup. Ah, mais vous faites quand même de la voiture électrique, parce que la, la, la voiture électrique, c'est bien. Puis vous faites de la pompe à chaleur, parce que la, la pompe à chaleur, c'est bien. Ah, bien. Alors, vous n'avez pas d'électricité, vous êtes en pénurie, vous devez être sobre, mais vous allez faire de la voiture électrique et vous allez, et, et vous allez faire de la pompe à chaleur. Très bien. Quelle est la cohérence de tout ça Alors, je crois que la cohérence, à un moment, c'est toujours de dire quel est l'objectif. Et c'est ça que je cherche en tant qu'industriel. Je dis, vous êtes en train de me dire que, par exemple, il faut réindustrialiser Très bien. Ben, je suis d'accord. Il faut réindustrialiser puisque, comme l'a dit très bien Nicolas, nous sommes au niveau de la Grèce. Très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait commencer par savoir si votre action n'est pas en train de faire l'inverse C'est-à-dire, et, et, et moi, en tant qu'industriel, vous dit, ben, finalement, dans ce que vous me dites, pour réindustrialiser, moi, j'entends le fait qu'il faut que je déménage. On dit par exemple, euh, à un moment, on dit, vous allez faire dans euh, l'année 10 d'économie d'énergie dans votre industrie. Autrement, euh, vous allez avoir des sanctions. Moi, euh, je fais des économies d'énergie tous les jours parce que je paye l'énergie. Bon, donc j'ai fait mes économies d'énergie. Je sais faire l'économie d'énergie. Quelle est la manière de faire des économies d'énergie en plus ben, C'est de déménager déménager dans un autre pays. Et c'est ça, c'est ça, ça le point important. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous avez, vous, vous avez un moyen qui est simple, c'est faites économie dans des extensions. C'est-à-dire que, punition, vous êtes puni. Et, et la bonne façon de faire, c'est de dire, bah, finalement, puisque je suis puni ici, allons ailleurs. Lorsque, euh, c'est pas lorsque, trop patriotique ça. Et, et, mais c'est pas patriotique, mais c'est, mais c'est la réponse à la question. C est, c est, on a, lorsque lorsqu'on nous a dit, il faut diminuer la consommation parce qu'on va avoir un problème à l'hiver précédent. Et, et il y a des industriels qui ont répondu, mais on va faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors ils ont fait, ben ils ont coupé dans la production et ils ont fait la production ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé ben On s'est satisfait. on a dit bravo, le gouvernement a dit bravo, vous avez diminué la, la, la production, mais la consommation, on a dit la consommation. Et deux, on a euh, diminué euh, également euh, l'industrie. C'est ça l'objectif que vous voulez Ou vous voulez réindustrialiser Et alors on dit, ben, on va réindustrialiser parce qu'on est en train de faire des projets un projet, ce n'est pas une réalisation. Donc il faut savoir ce que vous faites. Est-ce que vous voulez multiplier les projets non financés ou est-ce que vous voulez faire de l'industrie Si vous voulez faire de l'industrie, d'abord, il faut conserver l'industrie qui existe aujourd'hui. Il y a des gens qui se battent tous les jours pour faire de l'industrie. Il faut vous arriviez à la... Comment vous allez faire Vous allez faire que vous ayez une administration qui essaie de voir comment conserver cette industrie. C'est-à-dire une industrie que j'appellerais bienveillante, qui a envie de conserver l'industrie. Mais si jamais vous avez une administration, ne serait-ce que 10%, 15%, 20% d'administration, si vous considérez qu'il y a des gentils dans l'administration. Si vous avez une administration qui vous dit... Gentil dans qui, 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 moi, je ne pense pas. Moi, je ne les vois pas. Mais peut-être que vous, vous les voyez, vous avez des, des gens bienveillants dans l'administration qui ont envie de faire des exemple
0: choses. – très récent, euh, quelqu'un qui travaille au fisc, euh, absolument très pédagogique, euh, très sympa, euh, carré, cubique, euh, oui. très professionnel pour collecter
1: les oui. taxes. C'est très très bien.
0: Et, 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 et en plus, ils donnent des tuyaux pour que ça se passe mieux la prochaine fois.
1: Oui, extraordinaire. Bah, bah, ça ça c'est très bien. Mais alors, montrez-les-moi et envoyez-les-moi chez moi, parce que moi chez moi j'ai pas ça. Moi j ai, j ai, chez moi j'ai euh, la, la porte. Donc c'est soit vous faites ça, vous investissez des sommes importantes, soit euh, on. on euh, euh, Mise en demeure et on ferme votre boîte. allez ben, très bien. Si, si jamais c'est ça le jeu, ben on, euh, à la fin, il euh, n'y a pas d'autre solution que euh, de fermer la boîte.
0: Alors juste un détail. Euh, vous avez été quand même euh, un peu patron. Oh. Oui, tu connais ce que c'est d'être patron de boîte.
1: Ben, ça, fait, euh, ça fait maintenant... Euh, ben oui, ça fait 40 ans. Quoi. Donc, bon, quand la
0: chaîne de, de commandement est d'une vacuité euh, euh, égale à, à, au, au plus grand néant le patron, il assume la décision. Oui. Mais il cherche où la chaîne de commandement a été défaillante. Oui. Est-ce que c'est le cas là Non. Est-ce qu'il y a une responsabilité Non. il n'y a pas
1: de responsable. Une il n'y a de responsabilité. jamais de responsable. Je n'ai jamais de responsable. Le responsable, c'est quelqu'un qui a une feuille de papier et qui me dit, c'est le chef. Et, 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 et le chef, il a dit que, ou le gouvernement a dit que, ou le... c'est ça. Moi, ma feuille, ma feuille de route, c'est ça. Et là, il n'y a pas de responsable. Et si jamais, à la limite, il y a. Un, le, la seule façon de faire, c'est de se protéger si jamais il y a un incident ou un accident. Et c'est la feuille de papier qui protège. Donc non, je ne suis pas responsable parce que c'est la feuille de papier. Et, 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 et ça, je, peux, je, 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 ne, je ne supporte plus cette, cette façon de, de procéder qui n'existe pas dans d'autres régions. C'est-à-dire, lorsque. Dans d'autres régions du monde. C'est-à-dire que. Dans le euh, Bangladesh quoi euh, Bangladesh euh, Je ne dis pas, dans d'autres régions du monde ah. où il y a de l'industrie. Et,
0: et où il y a des normes
1: Aussi quoi des bah, normes Non, y normes. il n'y a pas de normes. Dans d'autres régions fais, du monde. Me, me non, mais quand vous je vous suis, non, moi je me fais pas la guerre. Je vous dis, quand, quand je, je ça vous, ça vous parle de l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et les gens qui nous entourent. Donc je vais... Là-bas, je vais voir les industriels, et bon, finalement, j'ai des, des gens qui disent, ben oui, voilà, on discute, et on trouve, et on trouve des, des, des façons de faire, de manière à ne pas trop investir. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous avez eu tous les principes actifs, qui sont par, des, des médicaments, qui sont partis Pourquoi vous avez eu les principes actifs On vous dit, ben c'est simple, parce qu'il fallait absolument, ils étaient moins chers ailleurs. Ah, que ça veut dire moins cher et aussitôt on dit, vous connaissez, les travailleurs français sont beaucoup plus chers que ceux de l'Inde ou de la Chine. Ok, C'est ça la raison. C'est pas ça la raison du tout. La raison c'est que les investissements qui étaient demandés aux gens qui faisaient principes actifs pour conserver les principes actifs en France étaient trop importants et conduisaient à relever le prix. Bon, relever le prix, alors le prix, ça veut dire quoi Si jamais j'augmente le prix des principes actifs, j'augmente le prix des médicaments. Je prends le médicament, par conséquent, je demande aux au, au, au fonctionnaires qui euh, donnent le prix du médicament de relever le prix. Ils disent non. Alors, si jamais, vous reprenez la chaîne dans l'autre sens, si le prix du médicament n'augmente pas, le prix du principe actif n'augmente pas, je n'ai pas d'autre choix que d'aller le faire ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, moi, quand j'étais patron des boîtes de, de pharmacie, il y avait 80% des principes actifs qui étaient faits en France. Et aujourd'hui, il y en a 20%. Et, et ça continue, parce qu'il parce qu n'y a pas de raison de faire des principe actifs si jamais vous n'avez pas une correspondance entre le prix du médicament qu'on vous rembourse et euh, le, le, la façon dont on vous a demandé de faire un investissement important. Voilà, – Je regardais aujourd'hui
2: les chiffres de, de l'emploi dans l'industrie, on a perdu 2,5 millions d'emplois depuis euh, le premier choc pétrolier, et en fait, euh, moi je suis un peu d'accord, et je crois que c'est un peu l'histoire de, de l'usine, on avait en, en France une des usines qui, qui raffinait les terres rares, qui était euh, l'usine de Rhône-Poulencq,
1: – À La Rochelle ?– À La Rochelle, mon la usine, La Rochelle, oui. c'était ton usine ?– Ah, c'était mon usine, oui. C'était l'usine <rire> qui était une des usines les plus, produ euh, les plus intéressantes sur le plan de la rentabilité, c'est clair. –
0: Elle, était aux, aussi le... elle hum? était aux normes aussi, ta petite
1: fabrique ?– Ah, mais c'est-à-dire les normes, les, y avait, on a fait, fait l'usine euh, au départ. Pas mes prédécesseurs ont fait l'usine de, de La Rochelle. Bon, alors ensuite, euh, les normes se sont abattues. Et, et ben à un moment, quand les normes étaient trop importantes, on est reparti. Les
2: Chinois, les Chinois sont arrivés. Ils ont dit moi il n'y a pas de problème, vous pouvez la mettre chez moi, ça ne me pose aucun souci. Et ça a arrangé tout le monde, ça a arrangé les élus locaux, ça a arrangé les citoyens sur place qui voulaient pas que, que les déchets soient je sais pas quoi, reversés dans, près des optimistes ou je sais pas où. – Bref, et donc, mais ça c'est l'histoire de toutes les usines, et c'est comme ça, en fait, à un moment donné, la Chine a rejoint l'OMC début, début 2000, 2001, et elle a dit, non, venez mettre les usines chez nous, ça ne pose pas de problème, et nous ça nous arrangeait bien, parce que ça nous permettait de, de garder des prix bas, voire de faire baisser les prix, et, et qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans avec ces désindustrialisations, c'est qu'on a importé de la déflation. Et donc, en fait, on a donné aux gens l'impression qu'on préservaient ou qu'on augmentait leur pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, plus personne n'est capable d'acheter quelque chose fabriqué en France. Ça coûte trop cher. Donc, on, les a, on, leur, a, on leur a préservé leur pouvoir d'acheter du Made in China. Euh, mais c'est d'ailleurs le grand problème aujourd'hui. C'est que si un jour, on veut réindustrialiser et reproduire en France, c'est que ça coûte cher. Qui va payer euh, Moi, je le dis très franchement. Euh, euh, je travaille dans une entreprise qui fait du, du Made in France. Alors, nous, je vais raconter l'histoire rapidement. – donc c'est des culottes menstruelles. Les culottes menstruelles, au départ, ça remplace des protections périodiques jetables. Donc quand on arrive et qu'on lance ça il y a 5 ans, on est les premiers. Et donc même si ça coûte 35, 39 euros, ça coûte moins cher que de mettre 5 à 10 euros par mois dans des protections jetables. Et d'ailleurs, les, les, premières, les premières clientes de Réjean, c'est des ouvriers, c'est les couturières. C'est les couturières qui nous les commandent. Un peu comme Ford vendait ses voitures à ses, à ses ouvriers. – Donc très bien, face au jetable, on est, on est performant. Mais derrière, au bout de deux ans, on a tout le made-in made, in China, made in tout, tout qui arrive, et là ils, là, ils vendent à trois fois moins cher que nous. – Et, et, et l'état stratège
0: vous a un petit peu protégé, des
2: L'état stratège, moi je pense que c'est ça, l'état stratège, il fait beaucoup de choses pour attirer les entreprises, notamment qui fabriquent des batteries, comme ça on peut faire des grandes communications, mais les gens qui sont déjà là… Les industriels qui se battent tous les jours, alors, eux, il n'y a, a rien pour eux. Il y a juste des factures d'électricité qui sont multipliées par 3, par 4, par 10. Nous, avec nos ateliers, on a comme une hausse de plus 25%. Donc, ce n'est pas très compliqué. On coûte 3 fois plus cher que le Portugal, 5 fois plus cher que la Tunisie, 7 fois plus cher que la Chine, 9 fois plus cher que le Vietnam. Donc, si en plus, on a les coûts qui augmentent, on fait partie des, des gens qui se battent. Et en plus, on se fait taper dessus. C'est pas situation...
0: on se fait taper dessus C'est qui on,
2: bah, on On a... Si vous voulez, en France, il y avait, il y avait un avantage compétitif, c'était le prix de l'électricité. Donc ça, on l'a perdu l'an dernier, fois 3, fois 4, fois 10. Alors nous, l'électricité, bah, ça nous impacte quand même, mais on, parce qu'on a quand même des machines à coudre, etc. Euh, et donc voilà, et donc on se prend le euh, se seul avantage compétitif, la seule raison pour laquelle les industriels viennent en France. C'est pour ça, parce que l'électricité coûte pas cher, abondante, fiable, bon marché. Quand on perd cet atout-là, ça devient, ça devient compliqué. Donc nous, on se bat, on se bat un peu comme des meilleurs. Un exemple. Là, à partir du 1er janvier 2024, Elisabeth Borne a annoncé la gratuité des protections périodiques réutilisables dans les pharmacies pour les personnes de moins de 25 ans. Bah, sur le papier, c'est pas une mauvaise idée, mais sans condition.
0: – Donc ça peut être du Made in China, avec euh, du document voilà. fiscal, du
2: document donc nous, de nous, Voilà, donc euh, si c'était du Made in France, bah, ça pourrait être pertinent. Euh, quand on fait un appel d'offres, euh, on reçoit un appel d'offres public. les gens veulent lâcher les culottes, il n'y a aucune clause euh, sur le Made in France. Donc on reçoit une note, on va gagner un ou deux points parce qu'on est fabriqué en France. – C'est pas interdit à l'Union Européenne, en... Ce, cette petite… – Bien sûr que si, c'est interdit si par le traité de, traité de Lisbonne, euh, pardon, le traité de Rome, 1957, et si je ne dis pas de bêtises, c'est l'article 6 qui interdit la discrimination entre, entre les pays. Vous avez même aujourd'hui, j'ai vu Guillaume Gibaud qui est le président de Chypre français, qui a lancé une pétition justement pour demander, euh, demander alors lui, c'est lui qui a un petit peu lancé le Made in France il y a 10 ans, en 2012, pour demander que, 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 les, que, que les conditions économiques soient adaptées pour le fabriquer français. Mais c'est impossible, c'est interdit c'est interdit par la loi.
1: Alors, on a, on a d'une part les conditions économiques générales dont vient de parler Nicolas. Alors, ça, c'est, bon, bon alors après tout, on peut dire, mais, euh, vous connaissez les conditions économiques, que euh, bon, ben, euh, tant pis pour vous. Bon, alors, tant pis pour nous, sauf quand ça augmente, quand les impôts augmentent, quand euh, l'électricité augmente, etc. On dit là bon Mais, ce qu'il y a de pire, plus pernicieux, c'est lorsque les normes et règlements sont, existent, qu'on les développe à l'excès et, et notre, notre pays les développe à l'excès, c'est-à-dire qu'on a par exemple sur, par rapport à, aux normes européennes on est toujours mieux que l'Europe on est toujours bien, bien plus, bien plus joli euh, bon, voilà. donc on, on, on suralimente on sur les normes joli, et, ensuite, et, ensuite on a, et ensuite on a des euh, gens qui regardent ces normes et qui vont au-delà de, de 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 ce qu'il de ce que les normes disent pour encore faire mieux et c'est là et, et, et donc c'est là c'est là où si jamais on a un progrès à faire immédiat c'est la question que vous me posez au départ si on a un progrès à faire immédiat c'est revenir à quelque chose qui conduit au moins à ce que nous ayons une position réglementaire et normative l'équivalente de des produits des, des productions des gens euh, qui nous entourent aussi bien euh, américaines que euh, euh, des pays développés au moins ça au moins qu'on ait ça alors on sait qu'on a un, un coût du travail et un droit du travail qui est difficile. On sait qu'on qu a euh, des, euh, un, certain, un certain nombre de problèmes avec des machines que nous sommes obligés d'acheter à l'étranger parce que nous ne fabriquons plus en France. On sait qu'on a un certain nombre de boulets au pied. Mais le problème, c'est d'augmenter ces boulets avec des choses qui n'ont rien à présenté voir présenté avec l'objectif. – oui, oui
0: Présenté différemment. En France, on a un droit du travail. – Oui. En France, on n'a pas des, des... Pas souvent, ou du moins moins souvent d'habitude. Euh, euh, on n'a pas des rivières qui changent de couleur en passant par vert fluo jusqu'à violet. Non.
2: Euh, bon, alors après, il y a peut-être des Mais choses... Mais ça, c'est pas en France, c'est en Europe. Oui. En, en
0: Europe, a des coins un peu mmh. Bon. Mmh. Donc, quand même, toutes ces normes,
1: on servait à quelque chose. C'est clair. On à clair. Je bien, vous, dis, je bien, je vous dis simplement, je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à, cont à contredire les normes et réglementations. Je dis que lorsqu'on a des surnormes et des surréglementations pour faire plaisir à soit des députés, soit euh, des... Euh, euh, des, des administrations, c'est inutile. Ça ne répond pas à l'objectif. Si jamais la question est que euh, nous devons protéger la nature, je suis d'accord. Si jamais... On me dit... Et les gens. Bien et bien Et les gens. Non, la nature pour les gens. Je suis d'accord. Si jamais maintenant, euh, on me dit les moyens, c'est ça et voilà la norme qu'il faut respecter et la manière de respecter la norme, ça je dis non. C'est pour ça que je vous faisais tout à l'heure l'exemple du, du problème de l'incendie dans ma fonderie. C'est-à-dire je n'ai pas besoin de répondre à la norme eau de pluie, eau d'extinction de, de, dans ma fonderie puisque je ne peux pas mettre de l'eau d'extinction. Donc je dois avoir une dérogation. Pas de dérogation. Donc c'est cet, cet élément qui est, qui, est, qui est... Et ceci est, est quelque chose que, que nous retrouvons et que nous avons retrouvé dans le déménagement des principes actifs de France vers ailleurs. Alors on dit, c'est simple, on va le principe actif de l'IPRAN, on va le remettre, euh, le, le paracétamol, on va le remettre en France. Mais Est-ce que vous gardez la norme ou pas Si vous gardez la norme à ce moment-là, vous avez un prix supplémentaire, correspondant à une norme. Est-ce que cette norme est la même de le côté du Rhin non. Euh, Bayer continue à faire, à faire du, du personnel d'amol là-bas. Pourquoi il en fait Parce que c'est moins cher, du point de vue de la fabrication, parce que ce n'est pas la même norme. Et, mais, quel est le problème Il paraît qu'il y a une norme européenne. Ah, oui, il y a une norme européenne. Mais vous n'appliquez pas la norme, européenne, la norme européenne, vous appliquez une surnorme par rapport à l'Europe, parce que vous faites beaucoup mieux, parce que vous êtes bien, bien, bien plus beau. C'est ça. Le sujet, il est là. C'est qu'on a toujours envie de faire mieux que les autres, d'être plus, 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 Alors et ce n'est pas, pas vrai. – Je crois qu'il y a une solution, il y a une solution. – et, et la solution, elle est là. Je Parce que vous, demander. Demander, vous me demandez, vous me demandez à la fois Deux une solution. Mais la solution, c'est ça, c'est revenir à des choses, à des choses en face normales. De
0: – En face de toi, est-ce que tu as des gens qui ont déjà été patrons
1: ?– Jamais. Le, le, le problème, c'est que j'ai en, en face de moi j'ai en face de moi, des gens qui, quand, lorsque je leur dis mon problème... Piège, non, non en, face de de moi, en face de moi, dans l'administration, j'ai des gens qui n'ont jamais tenu un compte d'exploitation. Jamais. Donc C'est ça, c'est ça. La norme, leur norme, c'est ça. Bon, et, et c'est vrai de moi, industriel, c'est vrai du boulanger, c'est vrai du boucher, c'est vrai... Ils ne savent pas ce que c'est que le compte. Donc, ils...
0: Deuxième question. Euh, euh, tu es en train de me dire que, selon toi, il y a des euh, fonctionnaires ultra-zélés qui appliquent une norme qui n'existe pas. Ou qui, qui est, est supérieure à la norme décrétée par
1: le gouvernement. Ou, ou qui ne répond pas à l'objectif. Okay. Qui répond Je, non, mais, à l'objectif de okay. qui a été Quand imaginé vient pour voir, arriver à la tu norme. tu
0: viens de voir dans ta petite guitoune que tu essayes de faire fonctionner euh, par Mons et par Vaud, oui. le mec, il te montre un texte de loi euh, qui, qui est nul et de non avenu. Oui. Il dit vous allez appliquer ce texte-là. Oui. Toi tu leur montres le texte que tu dois appliquer et oui. tu dis
1: non tu te. Non prends... j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que ça, ça ne répond pas à l'objectif.
0: Non non. Je te parle de texte de loi. texte de loi. Toi oui. tu, tu, tu lui montres ton texte de loi. Tu dis voilà ta norme européenne c'est celle-ci. Tu viens pas m'emmerder avec ton texte de loi. Absolument. n'existe pas.
1: Absolument. D'accord. Bah, exemple exemple plastique le plastique bashing qu'on a actuellement en France par rapport à ce qui existe en Europe en Europe. Je, je, pratiquement toute l'industrie du plastique française obéit aux normes européennes et, mais elle ne peut pas obéir aux normes françaises qui sont au-delà de la norme européenne et donc l'industrie de la plasturgie est en difficulté aujourd'hui en France par rapport à la plasturgie euh, allemande ou par rapport à la plasturgie euh, italienne parce qu'on a été au-delà et on a fait quelque chose qui est idiot idiot par rapport à l'objectif
0: d'ailleurs si c'est la norme française qui est supérieure à la norme européenne, tu peux lui dire « Écoute, ici on est en Europe, c'est une norme française, tu t'assois dessus
1: alors, ». Alors il faut qu'il y, qu y, euh, qu y ait une directive, il y a deux paliers. Il y a quelque chose qui est une norme européenne et puis à un moment, il y a l'Europe qui dit « Eh bien, euh, c'est ça la, la loi européenne et vous devez faire tous pareil ». Mais, mais il, y a, il y a deux paliers, et nous sommes aujourd'hui, pour la plus grande partie de la plasturgie, nous sommes encore au premier palier. C'est-à-dire qu'il y a un, un palier, on a dit voilà ce qu'il faudrait faire. Les Français disent non, non, ça c'est pas suffisant, il faut faire au-delà, et, et c'est la, la loi qui s'applique, et, et on en vient, contrairement à ce qu'on raconte, à supplier que la norme européenne arrive pour nous permettre d'être comme les autres Européens pour pouvoir, pour pouvoir résister. C'est une histoire de fou. – Oui. Par exemple. si
0: le droit européen est prévalent sur le droit
1: français... Ça dépend, ça dépend quel est le palier qu'il a. a. On un... va se mettre dans la catégorie. Si
0: ce n'est pas une directive,
1: ça s'applique pas. Si ce n'est pas une directive, ça s'applique pas. Bon, c'est une directive. Non, ah, si c'est une directive, ça s'applique, c'est bon. bon. Mais le droit ils attaquent la directive actuellement. Les Français attaquent la directive. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Sur le plastique unique. Sur le, plastique unique sur le plastique à usage unique. On dit que le plastique unique, c'est pas bon. Alors on enlève le plastique à usage unique en France. Est-ce que, tu sais,
0: est que tu sais les répercussions que ça peut avoir, le plastique à usage unique Ça se retrouve dans les boyaux Non, pas
1: passion, du tout, ça, euh... ça se recycle. Ça se recycle Ça se recycle et, et on est en train d'installer du recyclage. Et nous, devons, et, et, de, et nous devons Et nous devons. actuellement, dans la plasturgie française, comme la, la plasturgie française, on doit intégrer du plastique, du, plastique, du plastique, ça se recycle à 100%, mais on doit intégrer dans ce qu'on fait, au moins 60% de plastique recyclé. Or, nous n'avons plus de plastique recyclé, puisque nous n'avons plus de production de plastique unique, à usage unique. Donc, on va le chercher en Allemagne, en Italie ou en Suisse. C'est ça. ça. Et ça, c'est complètement stupide. Du point de vue écologique, c'est stupide. Donc, il suffit de, de se baisser pour comprendre que c'est absurde. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une usine au Havre aujourd'hui, ou qui doit recycler un plastique qu'on ne fait plus en France. Heureusement, l'Europe va venir à notre secours. Peut-être, dans deux ou trois ans, on va pouvoir le faire. – Je
0: veux en venir à, à, à ma deuxième idée qui peut-être peut, -être peut -être oui, se a, en question. Là. Quand tu as un mec qui vient de voir dans ton usine et qui te dit « Écoute, tu n'appliques pas la bonne directive, tu n'appliques pas le, la, la bonne réglementation », et toi, tu lui dis si, « Si, si, moi j'ai consulté mes avocats ». La réglementation que je dois appliquer pour une usine qui se trouve telle date, tel jour, telle latitude, ainsi de suite, c'est telle réglementation. Je ne suis pas d'accord. L'autre est campé sur ses positions. Qu'est-ce que tu fais en tant que patron Tu lui envoies un bus entier d'avocats et tu assignes en justice le mec qui est en train de perturber ta production, le mec qui est en train de te perturber pour payer tes, tes salariés, et tu lui dis toi, t'es médiocre. Ton service sentier de médiocre, je vais vous montrer en place publique que vous êtes des médiocres et que vous vous réfugiez derrière le trait de, 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 de stylo. Au dire que vous êtes utile. Je de réponds ta question. Votre serveur, si
1: ta Si j'ai si mes anciennes fonctions et j'ai 2000, 5000, 10 000 personnes, j'en ai au moins un qui est capable à temps plein de faire ça. Ensuite, j'ai suffisamment de fric pour payer les avocats. Si jamais j'ai une PME de 40 personnes, la seule solution, c'est de, de fermer la boutique. Je n'ai pas une personne qui est capable de, de prendre ce dossier en main et, et à temps plein et je n'ai pas une personne qui est capable de payer les avocats au prix où ils sont. Donc, euh, donc tout, tout ça, c'est bon pour la profession d'avocat, c'est pas bon pour l'industrie française, c'est tout.
0: – Est-ce qu'il y, y a par exemple des syndicats de patrons je, je, fais, je fais mon candidat, le MEDEF, on a reçu l'ancien président il est très sympa, le MNF, tu vas le voir, tu dis, écoute, moi, mon pote, je veux bien bosser, hein. je veux bien faire tourner le pays, mais il faut arrêter vos conneries. Oui. Parce que les mecs, qui sont chargés de me contrôler, ils ont jamais oui. tenu un style, ils ont jamais bossé de leur non. vie en dehors que derrière un bureau. Moi, je suis censé être la force vide je du Je peux pays. te donner la réponse
1: Allez. La réponse, c'est... Caricature encore, hein. C'est pas une caricature, c'est la réponse. J'ai posé cette question. Il me dit, c'est bizarre, ça ne vient pas des fédérations. Or, je suis... Moi, industriel, dans cette fédération. Et je sais que, que les fédérations sont au courant du fait que je râle sur un certain nombre de points. Et je ne suis pas le seul, puisque nous râlons tous. Ça ne remonte pas. D'accord. Et, et vous, vous êtes Et, 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 donc, et, donc, et donc, mon problème aujourd'hui, ouais. cest de dire est-ce que lorsque le MEDEF dit, voilà, j'ai envie de faire ci et ça, etc., est-ce qu'il nous représente ou pas Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui dans un mouvement patronal, adjacent, qui s'appelle éthique, parce que je ne me sens pas représenté par le MEDEF. Le MEDEF dit, voilà ce qu'il faut faire sur la loi X, voilà ce qu'il faut faire sur le temps. Je regarde ça, je dis, en quoi est-ce que moi, ça me concerne ça me concerne en principe, puisque en principe le MEDEF me représente, mais je ne me considère pas représenté par le MEDEF.
0: Ton, ton mouvement éthique, là, c'est quoi C'est une petite kermesse entre amis en Bretagne, c'est 500 ah Non, 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 non c'est
1: euh, de l'ordre de 500 entreprises et c'est euh, une, une quinzaine de fédérations d'entreprises. Tu c'est pas capable ça.
0: de faire un pot commun pour un chef d'entreprise qui se fait emmerder faire remonter un service qui vous a non mais non mais non parce que
1: parce que ça c'est du bénévolat c'est c'est du quasi bénévolat parce que c'est des cotisations relativement faibles c'est des actions entreprises alors que alors que le ménage c'est 500 balles 1000 balles ça fait un quart d'heure d'avocat donc c'est non mais c'est on n'est pas dans l'ordre de grandeur or ceux qui sont financés au titre de la de du euh, de, de la parité, ce sont les syndicats ouvriers et le BDF et euh, le CEPME et l'U2P. C'est tout. Point. Donc c'est ça qui ont les cotisations correspondent les cotisations de l'État qui leur permet de vivre. Mais, mais si jamais tu n'es pas, euh, tu ne sens pas représenté, que ce que tu peux faire Moi je paye effectivement en, au titre de, de mon activité de mécanique métallurgie, je paye une cotisation à l'UIMM. Cette cotisation est reversée pour partie au Medef et, et, et moi, je pourvois j'habite. C'est mon problème circulaire à voir. Alors je prends sur la figure. Euh, ben voilà, nous on a, on a négocié ça avec les syndicats. Vous avez négocié où, quand, comment qu Est-ce que est-ce que je le sais moi Je sais pas, je sais rien. Et on a fait ça avec. Les... Bon, j'ai appris tout euh, récemment que euh, le, la position du Medef vis-à-vis -vis de euh, la loi immigration, c'était euh, de, de te dire non. Euh, moi, tout ça n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais si y a des problèmes, mais y a des problèmes, j'ai des problèmes problèmes, Mais, pas, mais pas, visiblement, ce n'est pas les vôtres. Non mais, mais bon, alors vous négociez avec les syndicats, peut-être entre vous, mais c'est de l'entre soi. C'est d'entre soi. Et, et donc, vous avez quand même 85% des euh, entreprises françaises qui ont l'emploi et qui font de, 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 de l'industrie qui euh, n'ont pas, ne se sentent pas représentés par ce que vous dites aux uns et aux autres. Comment on fait Comment on fait Et c'est ça le sujet ce que, que j'essaie de traiter avec le mouvement éthique, que j'essaie de traiter avec d'autres euh, euh, cercles qui euh, permettent d'ouvrir de, 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 le jeu. Je vais actuellement dans des, euh, dans, dans des régions où on me dit, voilà, on a fait un, une petite association avec les entreprises. Ah je dis, ah bon, très bien. – Vous êtes, êtes pas au MEDEF, non, on n'est pas au parce que de toute façon, on a le, le MEDEF ne représente pas, il ne dit, dit pas ce qu'on pense, le, quel, quel est votre problème Et ce sont les mêmes problèmes que ceux que j'ai. je suis allé dans euh, une dizaine, une quinzaine de régions en France, à chaque fois je suis accueilli euh, à bras ouverts, on me demande de parler de l'énergie, de leur industrialisation, euh, de la manière dont on peut refaire quelque chose, et, et, et on me dit, bah, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire bah, Il faut essayer de retrouver une harmonie entre l'industrie réelle et l'industrie telle qu'elle qu euh, qu est présentée. On est là avec des, des gens qui euh, parlent de, du sexe des anges, alors que nous, on est les pieds dans la boue, avec une énergie qui a augmenté de 5 fois, à certains égards. Ben, bon, vous vous rendez compte que c'est que 5 fois C'est même pas le bénéficiaire, me disent quelqu'un. J'ai un type, que, je suis rentré dans une salle, il m'a dit, voilà, je, je payais 4, et maintenant, je paye 27. Et c'est ma part bénéficiaire. Donc, heureusement, j'ai une filiale en Roumanie. Par conséquent, je gagne un peu d'argent en Roumanie. Je peux m'en sortir. Voilà. C'est ça qu'il m'a dit. J'ai entendu. m'a dit. Et ainsi de suite. C'est ça, ça la réalité de l'industrie française aujourd'hui. Et donc, il faut revenir à la réalité. Revenir à la réalité, c'est qu'il faut au moins que, soit les administrations, soit les organisations représentatives, soit les syndicats, soit... il faut qu'il y ait quelqu'un qui revienne à la réalité. – Lorsque les, 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 les gens qui sont chez moi entendent les syndicalistes parler de l'industrie, des patrons, qu'est-ce que c'est qu'un patron aujourd'hui Un patron, aujourd Un patron si, jamais, si jamais il a 40 personnes, ben il, il, il s'occupe de tout. Et puis il essaie de voir s'il si peut augmenter les salaires de ses ouvriers pour que les ouvriers restent et soient contents et soient heureux. C'est ça son problème. Et, et qu'on puisse reproduire. C'est ça son sujet. Et le sujet n'est pas de faire des manifestations sur les retraites, sur les machins. C'est pas le sujet. Pas le sujet. Lorsque j'allais dans, ouais, dans mes. Le sujet, c'est survivre, quoi qu'il arrive? c'est survivre quoi qu'il arrive et rester, avoir des entreprises qui survivent et qui peuvent, qui puissent se développer effectivement avec euh, ben un, un apport de fonds propres, avec euh, un apport de. Là, par exemple, au moment du Covid, on a dit, allez-y, prenez euh, le, la manne céleste du, euh, euh, de, euh, du crédit euh, garanti par l'État. Alors allez-y, on prie les garanties par l'État. Bon, aujourd'hui les gens qui ont pris le, le, le crédit garanti par l'État, il y en a 50 000 aujourd'hui, 50 000 boîtes industrielles. 50 000, c'est pas énorme. C'est énorme, hein, 50 000. Hein, c'est des, des ouvriers. Hein. Bon, et et, et on, on leur dit, un, vous n'avez pas remboursé, vous êtes mal, vous, on va vous, on va vous, vous interdire. Et, et deux, vous, avez, vous voulez investir, vous ne pouvez pas investir, vous avez pas, tant que vous n'avez pas euh, euh, remis votre, votre argent à la banque sur le crédit garanti par l'État, ah non, vous, 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 à la banque n'existe plus. Bon, euh, Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils viennent voir euh, les, les, euh, ah, tu, tu, Vous avez dit tout à que j'étais jeune, ils viennent voir les jeunes les jeunes, les jeunes qu'est-ce que je fais maintenant ?– non, mais Tu vieux, mais ta tête, t'es quand même jeune. – Alors, Les jeunes, les jeunes, les jeunes dire, mais qu'est-ce que je peux faire disent, Maintenant, effectivement, il faut trouver une solution, est-ce que euh, euh, tu peux réduire ton, ton personnel Est-ce que tu peux faire ci, tu peux faire ça Des solutions à la hache, où il faut réduire les chiffres d'affaires, euh, essayer de ne pas trop euh, euh, faire de ruptures conventionnelles qui vont enlever l'argent euh, qui nous reste, et puis euh, revenir à euh, ben, une boîte de 30 personnes il faut la remettre à, à 20 ou à 15 et puis euh, repartir de là. Euh, c'est toute ma vie, euh, toute ma vie j'ai fait cette entreprise et tu es en train de me dire de, 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 de foutre la moitié en l'air. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Ou alors tu te vends. Mais euh, vends à je n'ai pas envie de me vendre, j'ai envie de rester. Ouais, c'est ça, le, le, le ré, la réalité de l'industrie française aujourd'hui, c'est ça. Et tant que nous ne sommes pas au niveau de cette réalité, tant que les autorités euh, françaises ne comprennent pas, et surtout les administrations, dans quelle réalité on est, tant qu'on continue à rêver avec euh, les grands trucs euh, qui euh, ont fait, on fait de la batterie, euh, euh, l'Europe enfin, la, la, de la batterie, on va la mettre euh, là, et ça, on va mettre 4 milliards, 5 milliards, et hop, euh, on va faire de l'hydrogène, 7 milliards d'hydrogène en avant, et puis on va aller dans les océans, et puis on va aller chercher des, euh, des, des trucs dans les océans, et on va faire la grande industrie de l'océan. Tant qu'on en est là, et qu'on ne voit, et qu'on ne regarde pas la réalité, industrielle eh bien, eh bien, on est, on est, on, on est le, le fait de dire on est foutu n'est euh, pas inexact. Alors moi je suis crucifié de voir que les gens ne veulent toujours pas regarder la réalité. Alors c'est vrai de, de, des autorités, c'est vrai euh, des, euh, des administrations et c'est vrai des médias d'une façon générale. Pour ça je suis content de venir euh, parler avec vous parce que quand, quand je parle de ça, dit mais de quoi vous parlez, c'est ce est, est marqué, il est marqué dans le journal que le, le, le prix de l'énergie est en train de diminuer. Ben, vous allez voir sur le terrain. Les gens qui ont des contrats sur 2-3 ans et qui euh, ont un, un contrat à 250 à 300 euros le mégawatt-heure, vous allez leur dire que l'électricité baisse ou est-ce est qu'elle baisse Ah bon, il y a des gens comme ça ben, je dis Oui, il y a des gens comme ça. Bien sûr, mais c'est la majorité d'ailleurs, parce qu'ils ont passé des contrats. Et pourquoi ils ont passé des contrats Parce que vous leur avez demandé de passer des contrats. C'est-à-dire en fin de, de l'année, on, on a dit, si jamais vous ne passez pas de contrat, vous n'aurez plus d'électricité le 1er janvier. Alors comment on fait Et après, vous leur dites, ben non, c'est quand même un peu dommage que vous soyez pas en spot. Et que, alors que, que pourquoi vous n'êtes pas en spot En spot, vous auriez, vous seriez mieux. Vous dites, -spot, mais non, vous pas. -spot. En spot, c'est-à-dire au jour le jour. Au jour, le jour. J'ai passé un contrat, parce qu'on m'a demandé de passer un contrat pour avoir l'électricité. C'est ça la réalité de mon job. Et effectivement, maintenant, ça prend l'essentiel de ma marge. Comment je survis On
0: parle de l'électricité. Euh, on a vu EDF encore faire des étincelles, euh, essayer de nous sortir euh, de la mouise avec notre parc euh, de réacteurs qui était euh, un petit peu claudiquant. Donc là, ils se sont bien dépêchés. Ils ont travaillé euh, comme des dingues pour nous remettre euh, un parc nucléaire... Dans une forme un peu plus euh, olympique, euh, il devrait y avoir des, des médailles chez EDF, des augmentations de salaire, des promotions euh. – euh, euh,
1: Les promotions aussi sont à chercher un peu partout, parce qu'il y a des sous-traitants, il n'y a, a pas que les… Hein, il, faut, il faut voir le travail de l'ensemble des sous-traitants d'électricité de à l'intérieur de de, de, de de ça, il y a des donneurs d'ordre, certes, mais qui ont été euh, dans certains cas bons et dans certains cas moins bons, mais il y a surtout énorme, une industrie électro électro électronique et, et, les, et électrique, puisque l'électricité électronique sont souvent, les courants faibles, les courants forts sont présents, qui est absolument extraordinaire. Ils ont fait, fait du boulot. Ils ont fait du boulot pour arriver à, à ce que euh, nous, nous puissions avoir les euh, réacteurs et les terrawatteurs qu'il nous faut. Mais mais, euh, mais, mais le problème c'est que euh, maintenant il faut savoir vers où on va.
0: Alors ça c'est la vraie question. Vers où on va Est-ce que vous sentez vous en tant que patron, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur qu'il y a une tête en haut du poulet qui nous dirige Ou est-ce que vous avez l'impression qu'on se retrouve avec une envolée de, 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 de poulets sans tête qui courent un peu partout et on ne sait pas où on va, on ne sait pas le but
1: Oui, c'est ça. Pour savoir, je, but, je laisser... euh,
0: pour savoir le but, il faut avoir ensuite de, de la vision. Oui. Oui. Il faut avoir une bonne situation. Mettre l'information dans son bon contexte, avoir de bons capteurs pour nous donner la bonne météo. À l'heure actuelle, on en est où, Nicolas, Loïc, <rire> en tant que prospective, de cap, d'objectif Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une administration, un gouvernement, quelques syndicats, ne sachant pas trop où ils vont, faire simplement des petites rustines à gauche, on colmate un peu à droite Des petits chèques.
1: Des petits chèques. Des petits chèques. On donne un, 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 un chèque. Un chèque maintenant, mais un chèque pour les chaussettes. Vous avez vu, il y a une chaussette pour les chaussettes. Si jamais vous avez des chaussettes, il faut garder les chaussettes, il faut les repriser. Et vous avez un chèque pour les chaussettes. Ah, en, vous ne pourrez pas les trouver. C'est magnifique. Trous, hein. ah, magnifique ça. Les trous dans les chaussettes, ça, effectivement, c'est un sujet. C'est un sujet absolument régalien qui est du niveau de l'État. Mais euh, le problème que nous avons, c'est combien de terroirteurs nous, 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 euh, nous, nous devons avoir et, et comment ces terroirteurs, on va les avoir. C'est ça, le sujet. Mais je vais laisser un peu Nicolas parce que il a envie de parler un peu de ça. Parce que quand même, non, mais du euh, je... en
0: dette. Vous avez jamais essayé de convertir la dette française en térawattheure ou en baril de pétrole
2: C'est extraordinaire. Je crois que la dette française, elle correspond plus ou moins à une, euh, la somme de notre euh, de notre déficit commercial sur l'énergie depuis, euh, depuis qu'on en achète. Quand on fait les calculs, fait ça il y oui. grosso modo. Non le le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que sans énergie bon marché, il n'y a pas d'industrie. Alors, je sais qu'on le répète depuis longtemps, etc., mais c'est vraiment ça, le B.A.B.A. Euh, C'est-à-dire que là, on a parlé de l'électricité, mais le, pour moi, le problème de l'industrie, elle a deux énergies. Il y a l'électricité, mais les, panneaux, les, 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 les batteries, on ne les fait pas avec des panneaux solaires. Les batteries, on les fait avec du gaz. Les batteries des voitures électriques, on les fait avec du gaz, parce que c'est des fours, il faut chauffer les cellules, etc., et du gaz, bah, qu'est-ce qui s'est passé sur le gaz On avait du gaz, euh, du gaz bon marché, et, euh, et on n'en a plus.
1: C'est assez binaire. Ben, – Il y a un pays qui a envahi un autre. Oui, mais il y a un pays surtout qui avait du gaz un peu plus cher, qui avait envie de le vendre.
0: C'est quel autre pays
1: C'est un truc Belgique, là, là, en, de côté de l'Atlantique. Là, il ouais. euh, y a un truc, un pays. Y... C'est
0: normal, mais il faut. Il y a un petit aigle même... comme emblème national, non
2: Il <rire> n'y a pas de sanctions sur le gaz. Hein. Euh, on, augmente, on a augmenté nos importations de gaz russe par bateau. Il n'y a aucune sanction sur le gaz naturel russe, on peut en acheter tant qu'on veut. On ne peut pas acheter de pétrole, on ne peut pas acheter de diesel, on ne peut pas acheter de charbon, euh, on ne peut pas acheter d'engrais, sauf les Américains, je crois, euh, parce qu'eux, ils se sont fait une petite, un petit astérisque, mais on peut, euh, on peut, on peut acheter du gaz. Euh, donc, bon, très bien… – c'est compliqué,
1: et non, mais il y a pas que, que Nord Stream on, non, plus on plus achète plus le gaz euh, russe par l'Azerbaïdjan si jamais un jour on nous embête euh, c'est pas de problème ouais c'est ce qui se passe d'ailleurs petit, com hein. petit com petit
2: com azerbaïdjanis – Il n'y a, je... a pas que les gaz, il n'y a pas que le pipeline qui passe par Nord Stream, on pourrait très bien en avoir par… Bah, il y en a toujours, le, le seul pipeline qui continue de fonctionner très bien, c'est Brotherhood hein, qui passe par, par l'Ukraine. Hein, – euh, Fraternité. – La fraternité, voilà, celui-là il continue à fonctionner. On a coupé celui qui passait par la Pologne et l'Allemagne, ça c'est Poutine qui a coupé parce qu'il voulait mettre en, en marche Nord Stream. – Il reste encore un tuyau qui fonctionne hein, sur Nord Stream, d'ailleurs, si, si euh, on le voulait. – Un tuyau sur quatre, oui. – Un tuyau sur quatre. Donc, euh, non, le, le souci, c'est que sans gaz, euh, il n'y a plus d'industrie. Euh, et au-delà de ça, c'est que non seulement on n'a pas de gaz, euh, mais en plus, aujourd'hui, il coûte deux fois plus cher qu'avant. Et le, avant, euh, il coûtait deux fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc aujourd'hui, en fait, on est quatre fois plus cher que les Américains. Et c'est ça le problème. Et que face aux Américains, avant on était comme ça, on, on, on se protégeait face à la Chine parce que les usines partirent en Chine. Mais là, notre gros concurrent, c'est les États-Unis, qui non seulement euh, va avoir une électricité moins chère que la nôtre, que ce soit le gaz ou l'électricité, mais en plus met en place des mesures protectionnistes qui sont totalement contraires aux règles de l'OMC, euh, qui
1: s'appellent. Bah, qu'ils dirigent. Ça a servi problème. à nous tuer. À part nous tuer, ça ce a servi euh, à pas grand-chose, euh, c'est vrai. Mais je, donc, ça, ils ont
2: mis, tue, ils ont mis quelque chose tout. dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Inflation Reduction Act, donc IRA. Et ce truc-là, en fait, qu'est-ce qu'il dit par exemple sur les voitures électriques Il dit bah, écoutez, si ta voiture elle est fabriquée aux États-Unis, je te donne 7500 dollars, et sinon, elle a le droit à rien. – Donc ça, c'est exactement ce que tu ne peux pas faire dans les règles de l'OMC, euh, puisque les seules, la seule façon de faire la discrimination entre pays, c'est soit par rapport euh, aux droits de l'homme, soit par rapport à l'environnement. Euh, et donc, euh, ils sont en train d'absorber toutes les usines qu'on voulait monter en Europe, le fameux Airbus de la batterie, qui est en train de se transformer en Boeing de la batterie, parce que les, les usines se barrent. Tesla devait faire une giga-ugine euh, à Berlin, euh, il avait commandé toutes les, les machines-outils, etc. Il a tout envoyé au Texas et donc ça, c'est terrible, parce que nous, on est le nain européen, coincé entre les États-Unis et la Chine de l'autre côté. Et en plus, notre seule chance d'exister, c'était d'avoir accès aux matières premières de la Russie. Et ça, c'est terminé. On n'y aura plus accès. Et le temps qu'on redevienne, peut-être, éventuellement, un jour, amis avec les Russes, ils auront tout réinjecté vers les, les Chinois. Donc ils auront construit leur pipeline, et on n'aura plus rien.
1: Triste réalité.
0: Bon, vous n'avez pas des bonnes nouvelles, les gars que ça, Non, ça...
2: mais c'est. Alors, non, regarde,
0: comment Alors, le.
1: Bah non, mais que... du point de vue géopolitique, on voit bien les difficultés. Par conséquent, quand on a des difficultés, on les regarde et on dit comment on s'en sort. Et c'est ça qui m'intéresse. Et comment on s'en oui, sort
0: C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Je fais
2: un numéro vert. <rire> un petit numéro vert. Allô euh... Non, mais si on ne fait pas un bon diagnostic, moi, et... sur la, si on veut produire en France, il y a les trois conditions. On a parlé avec, euh, depuis le début un peu avec Loïc. La première question, la première condition, c'est énergie bon marché. Donc, électricité... On en a parlé. Peut-être qu'en 2026 ça va aller mieux, mais 2026 c'est pas tout de suite. On a, est deux, ans. Deux, on a ans. deux ans. On a deux, deux ans. ans et on, crève. on crève. Comment font les entreprises C'est ce,
1: ce que je dis à chaque fois que je vois quelqu'un de l'administration. Je dis mais dans, dans deux ans on rate gratis. Ok, dans deux ans comment on fait bah, on les, tous, les industriels, tous les industriels, disent on crève. Okay. Voilà. vous les laissez laisser crever pendant deux ans. Et alors après vous allez re refaire quelque chose. Et, euh, laisser, prenez d'abord les industries telles qu'elles existent aujourd'hui et essayez de voir comment elles peuvent être conservées. Alors c'est vrai l'industrie du plastique, c'est vrai, vrai de la mécanique métallurgie, c'est vrai de toutes les industries d'aujourd'hui. Elles sont, elles sont en train de, de, de crever. Ah, de tiens, crever. Un, petit
0: détail, un petit détail que je voudrais vous poser comme question. Tu me dis que dans deux ans, tu as, as un nombre de boîtes incalculables qui va claquer. Et elles vont peut-être se faire racheter avant, oui par des puissances étrangères.
1: Oui, mais on sait bien, on sait bien comment ça fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'on qu rachète, rachète quelque qui chose qui marche. Qui marche ou on qui va revient et qui a voilà. des techniques, dont on, 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 on suce l'ensemble de la substance, et puis on fabrique ailleurs à un moment, puisque les conditions dans lesquelles nous fabriquons qui sont plus chères pour les raisons que j'ai indiquées, euh, c'est vrai aussi pour les gens qui achètent. une donc, question, les, donc, gens le... un hum les gens qui
0: laissent faire ça un jour ou l'autre, ils vont en prison ou pas Les gens qui laissent faire ça, c'est-à-dire qui laissent la substance vive française se faire siphonner par l'extérieur, sont. Mais encore faudrait-il Encore
1: qu'il faudrait qu y ait un observateur qui regarde ça. Quel est l'observateur qui pourrait regarder ça Si jamais vous considérez que la justice française est capable de regarder ça.
0: – Toi, t'es dur. Hein. –
1: mais Non, mais non, mais non. En quoi, en quoi est-ce que… –
0: extérieure, laissez, laissez – Est-ce est que vous avez une France. justice
1: industrielle Non, vous avez une justice… – euh...
0: Laissez se faire dépouiller la France. – Ça ressemble un petit peu comme l'ex-Union soviétique s'est fait dépouiller à l'effondrement de l'ex-Union soviétique, quand même, non
2: ?– oui, Mais c'est les, les, -ce les, 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 les règles du jeu. – Est-ce qu'il y a des gens qui se font
0: taper dans une peau de confinement ?– C'est les règles du jeu. – C'est les règles Quel jeu Mais ben c'est les
2: règles du jeu. Et quand vous avez un président euh, qui, euh, qui, euh, qui fait passer l'intérêt de l'Europe devant celui le de la France, euh, ben c'est ce qui se passe, c'est aussi simple que ça. Le, le problème, c'est qu'on n'a plus personne qui défend les intérêts mais de l'Europe.
1: – Lorsque vous avez comme… Euh, comme euh, objectif l'attractivité de la France et de Choose France. Qu'est-ce que vous faites Vous demandez à des étrangers de venir acheter en France. Ce qu'il y a. Et vous voulez me dire que si jamais des gens achètent et font des bêtises, n'est-ce pas Ils vont être punis. Non, au contraire, on, a, on leur demande de venir et d'acheter. Donc Je ne vois pas pourquoi ils seraient punis. Ils, ils font ce qu'on qu leur demande. On leur dit, venez en France. Euh, j'avais regardé, par exemple, au moment du Covid, j'avais regardé comment les, les gens euh, avaient, qui avaient été aidés pour subsister au moment du Covid. J'avais regardé ça. Puis j'avais regardé, dans l'industrie automobile, qui a été aidé. Et donc, il y avait un grand document, et j'ai pris Capitaux français, Capitaux étrangers. Capitaux français, Capitaux étrangers. Je suis arrivé à 50% de, de l'industrie aidée était de Capitaux français, 50% des étrangers Ok. Ensuite, j'ai regardé le matériel. J'ai regardé le matériel, et j'ai vu 80% de l'ensemble du matériel était euh, acheté à l'étranger. Bon. Alors, j'ai dit, bon, par exemple, dit, bon, moi, quand j'achète du matériel, j'hésite entre ce que du matériel neuf ou du matériel usagé que je remets en, en, en selle. Et, le matériel usagé, c'est ce que j'appelle rétrofit, les gens en Et quand je prends du matériel rétrofit, grossièrement, j'arrive à peu près à la moitié, je lui installe un peu de robot, un peu de, de, de numérique, un peu de matin. Bon, et finalement, je m'en tire à peu près à la moitié. Mais là, je n'ai pas de subvention. Donc les gens qui achètent du matériel neuf, ils arrivent euh, à recevoir plus d'argent que moi qui ai pris du rétrofit du matériel ancien et qui essaie de faire. Je dis aux gens, est-ce que euh, vous ne pouvez pas mettre dans euh, votre politique de subvention au moment du Covid le fait de faire du rétrofit, ce n'est pas idiot Ah non, monsieur, c'est pas du tout, ce n'est pas la règle. Mais C'est ça que, que je... Que je ça. Quel est l'objectif L'objectif, c'est de réindustrialiser le pays. Est-ce qu'on peut réindustrialiser le pays avec... Du matériel ancien, oui. Est-ce qu'on peut le mettre euh, au goût du jour avec de la robotisation, l'automatisation et le numérique La réponse est oui. Est-ce que c'est un objectif Ah non, ce pas un objectif. L'objectif, c'est d'aller acheter du matériel chinois, du matériel japonais. Bon, dans ce cas, là il n'y a rien à faire.
2: Nicolas, je crois qu'il nous manque des ingénieurs, c'est tout. Hein. Quoi que tu me dirais, la première ministre a fait Polytechnique, mais non, le... Donc je voulais revenir sur ce que je, tout à l'heure sur non, comment on produit en France euh, pour essayer de trouver des solutions. Donc la première c'est l'énergie. Bon l'électricité peut être dans
1: deux ans et demi. Euh, le gaz... Non, 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 deux ans et demi. Pour ceux qui se seront réunis en groupe pour pouvoir négocier leurs prix. C'est ça qui est marqué dans le journal. C'est ça qui est marqué dans le journal. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. Le petit qui est tout seul, là, il est foutu. De toute façon lui il est cuit. Bon, maintenant si jamais il se réunit avec d'autres et qu'il a une marge de négociation, il va pouvoir avoir. J'ai avancé
2: le hic, là. Voilà. Quoi Non non je n'ai pas avancé. À toi.
1: Non donc
2: deuxième chose les normes. On est quand même le seul pays. On en a parlé mais. On s'applique des normes donc plus sévères que les normes européennes et que, normes qu'on n'applique jamais à nos importations. Donc c'est ça qui est terrible. Oui. Euh, on, tu parlais de l'histoire de la ton histoire de la chips par exemple. Là, oui. Où finalement, enfin, ça marche pour l'agriculture, ça marche pour tous ces produits.
1: C'est-à-dire en on Bretagne, a a en Bretagne on peut plus on peut plus faire euh, prendre de patates parce que les patates, il euh, y avait un intestin ici, comprenez, et on avait le pouvoir, on pouvait faire la culture de patates. Et donc, on avait des patates et on avait les chips correspondantes et un essai de chips. Wow, les me... types me disent, il n'y hein, a plus d'insecticides. Ah bon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a plus de patates pour faire les chips. Ah bon, très bien, qu'est-ce que vous faites bon, On ferme l'usine. Voilà. C'est complètement fou. Mais c'est la réalité. C'est pour ça que quand Mais on, on parle de produire en, en France...
0: C'est interdit par qui Il y a peut-être quelqu'un qui, qui réfléchit au problème. Oui. Parce que bon, des fois, il y a des substances qu'on peut mettre qu'on se rend compte que 20 ans plus tard, que ça se termine comme polluant... Et, et, et ça, ce polluant, il n'est pas éliminable euh, et que ça reste dans les. les et pourquoi, sites
1: pourquoi on est les seuls La Bretagne, ils ont quand même. Pour, ont pourquoi quand même pourquoi on serait plus les seuls en pollution on, Pourquoi on serait les seuls
0: Parce qu'on à... est français. On doit montrer l'exemple. C'est ça. Non, voilà. Non, non, et l'exemple, c'est l'exemple de
2: la fin. La norme sur les normes, on fait les normes européennes. Oui. Et ce sera très bien. Direct sur et... le nucléaire, sur l'industrie. Sauf. Euh, arrêtons de vouloir laver plus blanc que blanc. On fait les normes européennes. C'est déjà les plus élevées du monde. Euh, ça évite d'avoir des, des rivières rouges, jaunes et de tout, toutes les couleurs. – Pas de problème. – C'est déjà très bien. – Je suis d'accord. – Et en fait, en France, on est un pays où on fait du zèle. On a fait du zèle comme d'ailleurs sur le nucléaire. On a fait du zèle où on a décidé du jour au lendemain, parce qu'on a découvert un problème, euh, de fermer 10 réacteurs du jour au lendemain. C'est ça qui, qui a envoyé à un maximum d'entreprises. C'est ça qui a fait exploser les prix de l'électricité. – Je me fais l'avocat du diable.
0: Le principe de précaution de temps en temps, c'est pas mal.
2: Non, mais de temps en temps, oui,
1: mais après, le, le poisson est dans la dose. C'est pas, 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 pas une précaution ça. C'est pas une précaution ça, c'est une stupidité. Il faut, faut, faut changer, il faut changer les noms. Qu'on qu prenne une précaution parce qu'il y a un danger, mais qu'on on, on sait qu'on n'a pas de danger, mais on a envie de dire, oh là là, il faut faire peur, il faut faire peur, et qu'on invente un danger pour prendre une précaution, ça c'est embêtant. Donc c'est là la, la limite de l'exercice. Et aujourd'hui, le principe de précaution, qui n'est pas forcément euh, idiot, est transformé par, dès qu'il y a quelqu'un qui parle sur un danger potentiel, on dit on arrête. Non, ça c'est pas possible. Et, et là, en l'occurrence, il y avait huit réacteurs qui étaient pareils, il y en avait un qui avait un problème, on savait que ce problème existait depuis une dizaine d'années. C'est quoi la
0: source C'est quoi la source de ça On le savait
1: depuis dix ans on savait depuis 10 ans, j'étais dans les endroits où il fallait, et je peux vous dire qu'on savait depuis 10 ans qu'on savait qu'il y avait un problème de corrosion sous contrainte. – On savait depuis on le début savait, de toute façon. – Depuis des, le début puisqu'on avait du mal on avait, on avait, à faire. On – Il avait, on avait, euh, y, avait, y avait un tuyau comme ça, puis un tuyau qui était là, et puis il fallait euh, le mettre là. Non, on savait qu'on avait fait la contrainte et qu'on avait fait la soudure, et que c'était embêtant. Alors on surveillait les soudures qui, a, qui avaient été faites sous contrainte, c'est facile. Hein, bon, et puis, on, on observait qu'il y avait des petits, des petits machins sur une des centrales. Bon, on disait très bien, on la regardait, on la regardait, on la regardait, c'est 3 mm. 3 mm Puis au bout de 10 ans, tu toujours 3 mm. Et puis à un moment, on a dit, oh là là, il y en a 8 pareilles, et toutes sont pareilles, on arrête tout. C'est pas de la précaution, ça, c'est de la stupidité. Et on a fait quelque chose de stupide. Voilà, c'est ça, ça où ça va pas. Hein C'est-à-dire que, quel est l'objectif L'objectif, c'est d'assurer la sécurité des centrales, d'accord en quoi est-ce que la cohésion sous contrainte était un endroit où il y avait un problème de sécurité Nulle part, c'était le réseau secondaire. Donc on le réseau où il n'y a, a pas de danger. Alors c'est embêtant, mais on peut surveiller, et on peut faire un dispositif de surveillance. Et, 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 et ça, on est incapable de faire. C'est-à-dire que les, la, la capacité à considérer qu'il y a une peur et que, il faut ré... que ça va être un, un truc épouvantable, et qu'il faut arrêter tout, cette, 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 cette contrainte est une contrainte très française. – Vous avez des bonnes nouvelles ?– Mais Bien sûr, non, bah, la bonne nouvelle, c'est que si jamais on revient à la réalité, et si jamais on dit, effectivement, nous avons une industrie qui existe encore aujourd'hui, et nous avons envie de la maintenir, plutôt que de parler de la réindustrialisation euh, hypothétique, fantastique. Si et, et nous, si nous avons peut, la possibilité pas, de le faire. Nous avons des gens bien, nous avons des gens qui sont... Euh, qui, qui, nous, avons, nous avons des compétences extraordinaires. Nous avons réussi à avoir... Avec les alternances que, qui ont été euh, réalisées ces, de, ces derniers temps, et qui c'est une bonne nouvelle, nous avons des gens compétents qui ont envie de, de entreprises. Lorsqu'avec euh, le mouvement éthique, on fait j'aime ma boîte, on s'aperçoit que sur les sondages, les gens qui sont dans l'industrie disent à 75%, oui j'aime ma boîte et j'ai envie qu'elle persiste, j'aime ma boîte. Donc on voit qu'il y a une, un engagement fort pour l'industrie, on a des gens compétents, on les on, on forme, donc il suffit simplement de se baisser pour dire comment est-ce qu'on persévère dans, ce, dans, dans, cette, dans cette action et comment on arrive à éviter les écueils de la désindustrialisation qui se poursuit aujourd'hui. Et, et, et ça, c'est facile. C'est facile. Il suffit d'avoir une, une administration bienveillante qui interprète correctement les textes et qui considère que des dérogations sont possibles. Si jamais vous, si jamais vous arrivez à obtenir ça, après, on est tranquille. Le, sur ma, ma, ma fonderie, je dis, ben voilà, j'ai une dérogation parce que je ne mets jamais d'eau euh, dans, dans le truc. C'est impossible parce que j'explose. Je, vous ne mettez pas d'eau. Il n'y a pas de raison d'avoir une réglementation sur l'eau d'extinction des feux, puisque vous n'aurez jamais. Enfin, c'est tout. Je, je demande simplement ça. Oui. Si je vais de l'autre côté de la frontière, en, euh, en, puisque je suis près, près de la Suisse, c'est ce qui est fait. Les Suisses disent ça. Mais non, c est, c est, sur cette, ce type de fonderie, c'est pas la peine, on ne met jamais d'eau. Donc c'est pas la peine de faire cette réglementation.
0: Nicolas, quand tu entends ce vieux doigt argenté à ta droite pester sur ce qui se passe. Toi, en tant que jeune patron, jeune entrepreneur, jeune chef d'entreprise, euh, produisant français, fais comment pour survivre
2: Bah, En fait, c'est très simple.
0: On déménage en Tunisie,
2: c'est ça Non, ce qui est très simple, c'est qu'on, en fait, l'Europe, depuis toujours, euh, cherche à imiter, s'inspirer de son grand frère américain. Bah, on fait comme eux. Point barre. On fait comme les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font les États-Unis Exemple, on a les mêmes centrales nucléaires que les Américains, puisqu'on a une licence au départ qui est une licence Westinghouse. Quand ils, quand ils font la révision des centrales, tous les 10 ans, pour prolonger la durée de vie, le cahier des charges, la norme, c'est que la centrale respecte le cahier des charges, les normes, lors de sa construction. Et les centrales américaines, les réacteurs qui sont les mêmes réacteurs qu'on a chez nous, ils durent jusqu'à 80 ans. D'accord ça, c'est un petit peu ce qui se passe quand vous faites le contrôle technique de votre voiture. Vous regardez, voilà, qu'est-ce qu'elle pollue. Euh, en France, dire, en France la centrale qu'on a conduit construite il y a 40 ans, il faut qu'elle respecte la norme de l'EPR. D'accord Donc, ça veut dire, je prends ma vieille voiture qui a 10 ans, écoute, il faut que tu fasses les mêmes émissions qu'une voiture électrique. Ah bah, mais c'est compliqué. Ah bah non, mais tu fais comme une voiture électrique. Et donc, aujourd'hui, forcément... Ça va être quand même très compliqué d'emmener notre parc de réacteurs à 80 années si on leur dit bah, que tu dois respecter les normes de l'EPR qui intègrent la chute d'un avion, avion, Fukushima, Tchernobyl, etc., etc. Donc première chose sur les normes, on s'aligne sur les Américains. On leur a acheté les centrales, on s'aligne sur les Américains. Est-ce qu'il y a eu des accidents aux états unis A priori, non. Deuxièmement, dans chaque voiture que vous achetez aux états unis il y a marqué où est-ce que la voiture est fabriquée Où est-ce que la voiture est fabriquée Où est-ce qu'elle a assemblée – Sur l'étiquette, ça c'est interdit en Europe, ça c'est interdit, pas de discrimination. On marque, quand le mec va s'acheter sa voiture, regardez, ça pourrait aider par exemple Bruno Le Maire, quand il s'est acheté sa… Deux... Bruno Le Maire… – C'est qui Bruno Le Maire ?– Il s'est acheté, c'est un jeune entrepreneur, mais qui crée des très ah, non, qui crée les bons non. bouquins. – C'est un écrivain, un écrivain. Un Un Bruno Le Maire, quand il s'est acheté sa 208 électrique avec laquelle il s'affiche euh, fièrement sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'étiquette pour marquer où c'était fabriqué. Il ne savait pas que c'était fabriqué à Bratislava, en Slovaquie. Sinon, il ferait peut-être moins le malin pour dire, regardez, achetez français. Et donc, aujourd'hui, rien que pour les gens, s'ils veulent acheter une Clio, ils se disent, ah, c'est génial, j'achète français. Elle est fabriquée en Turquie, ta voiture. J'achète une 200... Ah, ben, elle est fabriquée au Maroc. S'il y avait marqué l'endroit où elle est fabriquée, rien de savoir où elle est fabriquée, combien Donc ça, deuxième chose, pas très compliquée à faire. D'ailleurs, on le fait en Europe sur les fruits et les légumes. Hein, on met le lieu de fabrication ben on pourrait le faire sur et ça marche pour aussi le textile, ça marche pour tout que les gens aient puissent avoir l'information parce que si les gens vont payer 5, 10, 20% plus cher il faut qu'ils sachent pourquoi si on ne leur donne pas l'information ben c'est parce que c'est fabriqué en France c'est plus compliqué donc deuxième idée troisième idée on assume que Donald Trump euh, pardon, je, je fais, je fais, je, je fais euh, Joe Biden il a mis en place ce dont euh, Donald Trump rêvait c'est-à-dire qu'ils vous donnent de l'argent si c'est fabriqué aux etats unis bah, On fait pareil. Moi, prenons l'exemple de la voiture électrique. Pendant des années, l'an dernier, on a donné 500 millions d'euros à la Chine. On leur a donné 500 millions d'euros pour qu'ils fabriquent des batteries. Parce que le bonus. C'est une subvention, c'est ça bah, 6 000 euros fois, on multiplie par le nombre de voitures, euh, 80% des batteries sont fabriquées en Chine, donc on subventionne les Chinois. Bah, c'est facile. Là. Euh, – L'ADEME a monté une usine à gaz, alors ça va dans le bon sens. Moi, je l'avais proposé avec France Stratégie il y a 4 ans, d'arrêter de conditionner les aides à l'achat et une sorte de, de performance environnementale, etc. Donc l'ADEME a fait un truc avec 7 critères pour réussir à sortir les véhicules électriques fabriqués en Chine au charbon, mais pas fabriqués en Pologne au charbon. Donc ça, c'est pas forcément évident. Par contre, les voitures fabriquées en France, mais avec une batterie chinoise, elles ne vont pas avoir la subvention. Donc ça, c'est un peu dommage. On simplifie, Made in France… Pas Medine France. Medine in France, France t'as la subvention. Pas Medine in France, t'as pas de subvention. C'est contraire au très, Très-Très-Rome. Très bien, on en discute. Et puis on voit ce qu'on peut faire, on en discute. Mais euh, les gens, en France, on est comme ça, toujours à dire, oui, mais c'est contraire à... Non. on discute, on discute, on négocie, on a un rapport de force. On l'a eu, par exemple, là... Euh, sur l'électricité, on voulait avoir des contrats qui prenaient en compte notre nucléaire existant, les Allemands ne le voulaient pas, ben on a discuté, on a eu un rapport de force, et effectivement, on a gagné cet arbitrage. Mais on n'a pas gagné souvent des arbitrages au niveau européen, ben là, il faut, en gagner, il faut en gagner de plus en plus. Et si on n'est pas capable de faire ça, on peut faire une autre chose qu'on a le droit de faire, ça c'est quelque chose dont j'avais discuté avec, avec Yves ce qu'il apporte ?– Non, pas qu'il apporte, non, fiscalité kilométrique. Parce qu'en fait, on se dit, le, on imagine bien que le monde du futur, c'est, euh, on va essayer de raccourcir les distances. On va essayer de rapprocher le consommateur ou le producteur du consommateur. Donc le bon, le, le bon critère, le, la bonne chose qu'il faut regarder, c'est la distance. La distance, c'est les kilomètres. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait On pourrait faire très facilement quelque chose. Abaisser, on a le droit en Europe de toucher au taux de TVA, normal. Entre 15 et 25, ça, on a le droit de faire. Sans sortir de l'Europe. Donc là, on est à 20, on descend à 15. 15% de TVA. Et sur ces 15% de TVA, on rajoute un élément de fiscalité kilométrique qui n'est pas de la TVA. que La fiscalité, c'est une prérogative des États membres. Et cette fiscalité kilométrique, elle est indexée sur la distance parcourue par l'objet. Et ça, les distances, on les connaît. – Avant livraison. – Voilà, de, de l'usine d'assemblage au point de livraison, au port, etc. Euh, donc moins de moins de, moins de, moins de 1000 km, zéro. Ça fait 15% de TVA pour les produits fabriqués en France. Et puis après, euh, en Europe, ou 1000-3000 km, 5%, euh, 3000-5000, 10%, 5000 machins, euh, 15%. Vous pouvez faire pareil en disant Union européenne, 5%, proche Europe, euh, donc Turquie-Maghreb, 10%, et puis après, États-Unis-Chine, 15%. Et vous, ça, c'est un truc qui, qu'on peut mettre en place, oui, qu'on a droit de faire,
1: on n'a pas besoin de sortir de l'Europe. On, on revient, a... on revient. À quel est l'objectif Quel est l'objectif il, il revient, il dit, l'objectif c'est oui, la résistance. C'est J'adhère à son propos.
2: A, quel est l'objectif C'est si ça. Ça, quand j'en ai parlé, alors je suis allé voir, j'ai eu des échanges avec un conseiller de Bruno Le Maire. Un conseiller de. Et donc, mais donc, quand on dit ça, c'est ça qu'il faut faire, et ah ben non. C'est contraire à l'Europe. Non, mais attendez, à un moment donné, si le prisme de lecture, c'est quoi l'objectif C'est quand même l'intérêt de la France. Est-ce que, est que notre objectif, c'est de réindustrialiser l'Europe ou de réindustrialiser la France C'est ça le problème. Parce que là, en fait, on est en train de faire des règles pour réindustrialiser l'Europe. Mais la désindustrialisation de la France depuis 20 ans, c'est pas que vers la Chine, c'est intra-européen, c'est de partir en Europe de l'Est. Sur l'automobile, on ferme 12 usines d'assemblage en Europe de l'Ouest, on en ouvre. 11 en Europe de l'Est. C'est pas la Chine. Notre la Chine c'est un problème maintenant avec les voitures électriques, mais avant c'est tous les pays d'Europe de l'Est. Euh, c'est les pays à coût, c'est euh, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Hongrie, etc. Et c'est là que tout est parti. C'est là que l'électroménager est parti. C'est là que le, les pneus sont partis. Tout, tout est parti dans ces pays-là. Et donc en fait, si on met pas des mesures intra-européennes, moi je me suis en, en 2012, 2013. Je suis allé voir le cabinet d'Arnaud Montebourg. Euh, – Ministre de l'économie. – Ministre du redressement productif, je crois. Je ne sais, sais pas s'il si avait les Et donc, je suis allé voir, je leur dis, voilà, euh, il y a deux choses à faire. On met une taxe carbone aux frontières de la France, taxe carbone indexée sur le contenu carbone de l'électricité, parce qu'on a l'électricité la plus décarbonée au monde, premièrement, sur tous les objets. Deuxièmement, ouais, parce que mon, mon sujet, c'est les voitures, on met un bonus sur le poids des voitures légères, on encourage les voitures légères, on pénalise les voitures lourdes. On avait 9 milliards d'euros de déficit commercial avec l'Allemagne sur l'automobile, et c'est du jour au lendemain avec un bonus malus, il y a, il y a plus de déficit, c'est terminé. Parce que là, qu'est-ce qui se passe On leur achète beaucoup de voitures lourdes et on leur vend très peu de voitures légères. Mettez ça en place, c'est terminé le lendemain. Et donc j'ai dit ça et qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle a dit Monsieur Mayans, c'est très bien vos idées, mais Alors, déjà elle m'a dit c'est pas l'agenda du ministre. Je fais ah ben ça c'est intéressant parce que je me demandais bien en 2013 quel était son agenda. Mais non mais vous comprenez. Il ne faut surtout pas se fâcher avec les Allemands. Je comment ça, il ne faut pas se fâcher avec les Allemands. Et ça c'est le cabinet de Montbourg Oui. On va appeler Montebourg tout de suite. 2013. Histoire et donc, euh, mais d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Non, non, mais, euh, mais et, et donc le problème, c'est que tant qu'on n'a pas, et là on commence à un peu l'avoir, des... tant qu'on n'a pas ce bras de fer avec l'Allemagne qui permet de rééquilibrer l'Europe dans notre intérêt, parce que l'Allemagne l'Europe est... Est... est orientée que dans les intérêts des Allemands. L'homme
0: malade de l'Europe, l'Allemagne.
2: L'homme malade de l'Europe non, c'est la locomotive. Sauf que la locomotive, on vient de lui couper le carburant, donc elle va emmener toute l'Europe avec elle. L'Allemagne, c'est la locomotive. C'est elle qui fait notre excédent commercial en vendant des bagnoles aux États-Unis et des machines d'outils en veux Chine. Si que et que, donc et que non, l'Allemagne, 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 malheureusement, il, si on les perd, tout le monde part. Hein. On portera pas tout seul les bah, Allemands.
1: C est, c est, on est, on, on a déjà. Premier, hein. On a déjà des problèmes avec euh, ce que nous avons fait avec les sanctions contre la Russie. Si jamais maintenant euh, l'Allemagne a des difficultés, non, on va plonger encore plus vite. Hein, C'est pas... notre principal c est, c est, partenaire en Europe. C'est hein. par, le partenaire essentiel. Vous
0: avez étudié un petit peu les fondamentaux de l'Allemagne récemment ou pas Oui,
1: si, si, mais est, on est inquiet on est inquiet on est inquiet et les allemands sont inquiets et, et si jamais et si, si jamais mes amis allemands c est, c est me demandent me demandent est-ce que si euh, euh, on rachète la centrale nucléaire qui a été euh, qui a été fermée en Bavière est-ce que vous êtes capable de la remettre en selle euh, ben bah, je les comprends parce que effectivement le, pour la Bavière euh, le fait d'avoir de l'électricité chère donc qui est compensé par des subventions, mais les subventions jusqu'à quand vont-elles rester? Euh, leur pose un problème de délocalisation le plus rapidement possible vers les États-Unis, compte tenu du prix de l'électricité tel que l'a exposé euh, Nicolas. Donc c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Mais oui, je, je reviens, je reviens à son propos pour reprendre le mien au départ de cet entretien. C'est il faut avoir, savoir quel est l'objectif. Si l'objectif c'est – L'industrie française, eh bien, on essaie de faire des choses qui sont conformes aux intérêts de l'industrie française. Si l'objectif n'est pas l'industrie française, et l'industrie, c'est de, de, de mettre « choose France », c'est-à-dire de mettre des, de, la, les, les gens en France pour acheter l'industrie française et, et qui partent avec, si ça c'est l'objectif, effectivement, l'objectif est atteint à, actuellement. Mais si l'objectif est bien… De, que la, qui est une France industrielle et que l'industrie se développe en France, et eh bien, les, su, les, les, les suggestions qui sont faites, ou les articles qui sont faits ici ou là, vont, sont contre, sont contre-productifs. Il
0: combien de patrons au gouvernement
1: Zéro.
2: Des
0: mecs, des mecs qui ont fait des boîtes, quoi.
2: quoi Zéro. Euh, si, je crois a, pas Olivier, des élevages de. de Grégoire, corps, elle, elle dirigeait une agence de communication Non, non. non, non, non,
1: non, non, mais, non, non arrêtez d'en faire peur, là. il n'y en a non, pas. Non, non. Mais un patron ouvrier, il n'y a pas d'ouvrier, ou. il y a des ouvriers. Il doit y avoir quelques patrons. Alors, c'est une bonne question que vous posez. C'est-à-dire que est-ce que euh, moi industriel, ah, je, je et je si suis bien. industriel depuis longtemps, est-ce que j'ai eu envie de, de faire de la politique et d'être ministre La réponse est non. Donc je, je reconnais que, que je, je suis mal placé pour critiquer le fait qu'il n'y a pas de patron dans euh, la politique et dans les ministères, puisque moi, en tant que, en tant que patron. J'ai pas eu envie d'être ministre quand on m'a proposé de Alors ministre. Pourquoi ça ne me pas assez. Parce que, parce que non, c'est pas une question de paix, c'est une question d'intérêt. Moi, je, quand je, je suis maître chez moi euh, dans, dans les entreprises que je dirige, et je suis content d'être maître chez moi, d'avoir des objectifs, de répondre aux objectifs. Là, l'objectif de, 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 de la politique, le, les conseils interministériels que j'ai connus, les, euh, les, les trucs, et, et non, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que euh, le sondage est mauvais. Tout ça, tout ça, c'est c'est insupportable. Donc, euh, et, et les patrons qui ont été, qui ont été ministres, ont été très malheureux. Mon ami Francis Maire, qui vient de décéder, il a été très Merci malheureux comme ministre d'économie, très malheureux. Il, il, il disait mais c'est pas possible d'être de, dans des conditions pareilles. Pierre Dreyfus, dont j'ai été directeur de cabinet. Il disait mais moi quand j'étais chez Renault, j'étais, j'étais bien. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire Pourquoi est-ce que les gens veulent faire des bêtises euh, et, euh, et, et me les mettre sur le dos C'est pas possible. Il une autre, il y a une autre atmosphère. Alors comment Attirer des gens qui connaissent l'industrie, c'est une autre question. Comment attirer des gens qui connaissent l'industrie dans les ministères et dans l'administration? Ça, j'en sait rien. Mais, euh, aujourd'hui, on est à, on est au degré zéro. C'est-à-dire que, effectivement, les membres des cabinets ministériels, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont jamais tenu à compte d'exploitation. Peut-être parler deux secondes. De... Hein non.
2: – Non mais vas-y, je te laisse continuer, non, non. je suis d'accord avec toi, mais, mais euh, je, je continue après toi. – Donc c'est compliqué, donc c'est compliqué. – Non, non, non,
1: je, je veux parler un peu
2: des de membres du cabinet ministériel, parce que c'est quelque chose, un sujet qui est cher aussi à, à Yves Bréchet, et moi j'ai je, moi, je, passé… – Bréchet qui est ancien, commissaire… – Commissaire à l'énergie atomique. – Exactement. Euh, – Ancien au commissaire à l'énergie atomique. – Moi j'ai passé 4 ans à France Stratégie, donc j'étais conseiller scientifique, donc j'étais à temps partiel un, un ou deux jours par semaine, et donc, quel tarif met... Alors, pour un jour par semaine, j'ai gagné 150 euros par jour, donc 600 euros par mois. Voilà, donc, quand je me compare à McKinsey, j'étais à peu près 20 fois moins cher qu'un consultant de McKinsey. Parce que lui, c'est plutôt 3000 euros par jour. Hein. C'est ça. 150, oui. 3000. Tu voilà. euh... Mais il y a des charges c'est ma charge, je Donc j'étais pas très loin. Euh, <rire> je peux pas dire que c'est du bénévolat parce qu'on me dira bah non, quand même, 150 euros par jour, c'est beaucoup. Tu comprends, c'est euros par heure. Mais... Bah, euros par, des par heure, c'est ce que je gagnais quand je faisais des. Euh, je crois que quand j'étais en terminale et que je donnais des cours ou quand j'étais étudiant, j'ai des cours terminale, je crois gagner 20 euros par heure. C'est ça. Un mec qui a fait le MIT, c'est quand même
0: euh, pas cher.
2: 150 plus. euros par jour. Bah, ça me rembourse pas mon prêt de 40 000 dollars du MIT. Mais donc les conseils ministériels, en fait, le problème, c'est que ces gens là
0: cest veut dire quoi MIT pour ceux qui ne connaissent
2: pas MIT avec l'accent alors. Massachusetts. Sure, man, fret. Mais il est dur, hein, c'est comme les chaussettes de si duchesse Massachusetts Institute of Technology. With a perfect accent. Ouais. Euh, donc, le, les conseillers ministériels, moi j'en ai rencontré quelques-uns. D'ailleurs, j'ai une histoire quand j'ai proposé, fait, on a fait une note avec France Stratégie où je proposais un bonus-manus sur le poids des voitures. Ouais, parce que, euh, par exemple, du constat, les tanks électriques, peut-être que ça ne va pas sauver la planète non plus. Les tanks électriques – Les tanks électriques, ouais. ah oui. c'est ce qu'on fait avec les, les, les tanks électriques. – les tanks. – Et donc moi je dis, bah, il vaut mieux faire des petites voitures à essence que des tanks électriques. Et donc c'est pour ça que j'encourageais à donner euh, 1000 euros, euh, enfin un bonus sur le poids, y compris voitures thermiques, ce qui a rendu compte que les gens ne comprenaient pas la logique, comment tu peux donner de l'argent à une voiture thermique, tu es le Mais diable, etc. Et donc en fait j'ai été convoqué mon truc a été repris par certains députés, euh, et donc il y a eu des amendements et, euh, déposés dans le projet de loi des finances, je ne sais plus si c'était pour 2020 je crois, et, et donc euh, Elisabeth Borne a vu ce truc arriver, c'était la mise du transport sur son bureau, mais c'est quoi cette histoire de bonus malus sur le poids, qu'est-ce qui nous emmène avec ces trucs-là – C'est
0: qui Elisabeth Borne
2: euh, – Et donc, euh, une polytechnicienne. Et donc, elle était… Euh, – Elle a... la
0: première ministre d'un pays euh, en sous-développement chronique, comme vous appelez, déjà
2: ?– Elle a été… Euh, et, donc, elle, euh, et donc, moi, j'ai été, euh, été convoqué par ses conseillères. – Donc, tu as été invité. – Oui, invité. invité euh, la veille du passage euh, à l'Assemblée nationale du projet de loi des finances pour qu'elle me dise, euh, pour discuter de ce truc-là, qu'elle n'avait pas vu passer. Et donc, j'ai eu deux personnes en face de moi qui n'étaient pas ingénieurs et qui m'ont expliqué qu'en fait… Euh, taxer les véhicules sur le poids, c'était complètement stupide, ça n'avait aucun intérêt. De toute façon, on mesurait le CO2, etc. Et donc, j'ai eu un réquisitoire pendant une demi-heure. Euh, bon, bah, je dis, bon, ben c'est bien. Pourquoi t'as pas été écouté, c'est simple, c'est sympa Non, de, de pourquoi mon idée était stupide, de toute façon. D'où je m'a reçu peut-être par politesse, ou je ne sais pas quoi. Et, et donc, en fait... Euh, tu n'as pas eu bah... l'idée de filmer ça non, mais je suis pas sûr d'ailleurs que j'ai le droit. Et puis, deuxièmement, chez le monde Non, donc non, non là, mais moi, je suis plutôt comme ça pour faire avancer
1: Expliquer à ces gens, mais ça, vous pouvez aller chez Michelin, que quand il y a du poids, il y a de l'usure des pneus. Vous et connaissez le des, de des, parti, des particules fines. Parce que les, les Michelin, les gens chez Michelin parlent beaucoup, mais on ne les écoute pas. Il
0: y en a qui et... parlent beaucoup, qui essayent de conseiller certains chefs d'État, mais on ne les écoute pas.
1: – Oui, mais disons qu'il y a des industriels qui sur l'automobile et qui ne sont pas l'industrie automobile en tant que telle, parce qu'on dit, voilà, il y a deux constructeurs automobiles. Il y a des gens qui sont les sous-traitants automobiles ou qui sont des composants automobiles. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est quand même important dans le monde, qui est Michelin. Et Michelin dit, il y a un problème d'usure des pneus quand il y a trop de poids. Et par conséquent, il faut regarder euh, aussi ce problème parce qu'il y a des particules fines qui partent. Euh, et, 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 donc, et, et, et ça, c'est inaudible. Ça, ça fait des années que les gens de Michelin disent que c'est inaudible. Ils, ils, ils n'entendent pas, pas. Pourtant, il y a eu des gens extrêmement prestigieux, qui sont passés par des, des, des tas d'endroits de, de tas et qui étaient chez Michelin. Mais non, c est, c est, ça n'existe pas. Et, et, alors, et le poids est, est important. Alors le poids, c'est d'autant plus drôle que vous avez euh, donc, euh, une, une plastique-bashing complet. Or, la seule manière de diminuer le poids quand vous avez des batteries euh, énormes et que vous êtes une voiture électrique, c'est euh, de mettre le maximum de plastique partout. Parce que le plastique, c'est léger par rapport au métal. Hein, même l'aluminium. Donc, euh, donc, euh, donc on dit, il faut plus de plasturgie, il faut plus de. de, de le plastique c'est mal, mais il faut une voiture électrique, et il faut la voiture électrique avec des batteries qui sont lourdes. Et, euh, avec des pneus, mais les pneus, c'est pas grave, ils peuvent envoyer euh, des particules, on s'en fiche. Simplement, oui, effectivement, si jamais les, les voitures sont légères, ce serait quand même un peu mieux. Comme les batteries sont lourdes, on va mettre du plastique. Mais le plastique, mais il n'a fait rien, le plastique, c'est mauvais. Hein, le plastique, ça va dans les. chez les. Euh, chez les cétacés. moi, du... je voulais, je voulais, je, voulais, dans je, dans je dans juste.
2: finis juste sur mon, mes, mes, mes petits ouais. conseils, il m'en veut pas, hein. Non, non vas-y, Sur mes prises. petits conseils, parce qu'en en fait, finalement, et parce que je pense que. Désolé, mais c'est là où ça bloque. C'est dans cet ces endroit-là où, où les rapports remontent. Vous avez un conseiller qui souvent a fait polyte polytechnique, polytechnique, Mais un Harvard, il a... Qui a Harvard, qui a bossé un peu dans les services, qui a aucune expérience dans l'entreprise, qui va se retrouver peut-être, je sais pas, conseiller industriel du président de la République sans avoir bossé un jour de sa vie dans une industrie. Et, et en, doit en fait, ces gens-là et ces gens-là, comment ils réfléchissent Ils voient le rapport. Première question, est-ce que ça peut me servir dans ma carrière, oui ou non Si ça passe, oui. Deuxième question, est-ce que ça peut servir, oui ou non, à mon ministre ?– C'est caricatural. Oui, – Non, ce non. pas caricatural. Troisième question, est-ce que ça peut servir, oui ou non, l'intérêt de la France Donc, il faut leur intérêt, l'intérêt du ministre et l'intérêt de la France qui passe en dernier. C'est ça le problème. – Je ne suis, pas sûr, là, je suis a... pas sûr que le dernier, ils arrivent ah, bah oui, souvent ils Ah a... Non, non, je pense ah, que c'est qu Ils, 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 oui ils avant, vont les deux premiers C'est par simplement. le
1: démon, toi. Quoi toi, t'es possédé par le démon. Mais pas du tout, du tout Mais pas du tout, j'ai rencontré. Non, mais c'est vrai. En, en fait, fait, si euh, ça va dans euh, l'intérêt. Non,
2: non. non, mais je suis d'accord avec Loïc, parce que si ça va dans l'intérêt. Est-ce que ça va dans mon intérêt de moi Oui. Si ça va dans le ministre Oui. Est-ce que c'est la France Non. Bah, ils le font quand même.
0: Oui. En fait, ils s'en foutent. C'est quoi votre stratégie de contre-influence face à ça Parce que. Les patrons, ils prévoient de se mettre en grève, ils prévoient d'arrêter de payer la taxe professionnelle, ils prévoient quoi ah à...
1: le... non, non, C'est-à-dire que... attention Je, non, vais, pas je vais, vais répondre à ta question. Je vais que répondre à que question. la question. La première patrons, chose... Les patrons actuels considèrent... Ils
0: ont des mesures proactives, ils ressemblent à quoi Parce que les Là, je te vois les bras croisés, les jambes croisées. Je veux bien que tu pestes dans ton coin avec tes potes euh, en Bretagne, mais à un moment, il faut être un petit peu opératif, les... légal
1: les patrons actuels essaient de trouver des solutions à leurs problèmes. Et donc ils essaient d'innover, de, de trouver des niches où ils peuvent conserver des marges malgré tout ce que je peux raconter. Iram, Alors, ils sont là. Iram. Iram. Bon. Ya. Donc ça c'est une minorité qui disent on y croit encore, on y va. Cette Alors, minorité est, est active, elle est, elle est extraordinaire, moi c'est mes, mes copains, c'est mes copains besogneux. Bon. La deuxième, c'est dire, ben, écoutez, bon, moi euh, j'ai 50 ans ou 55 ans, j'ai bâti cette entreprise, je, la je vais la vendre. Et je vais parler en
0: Suisse parce qu'en plus je vais me faire savonner par les impôts, ainsi de suite, c'est ça
1: Je vais la vendre. Okay. Il, bon, ah, il, il y a beaucoup. C'est-à-dire que moi, qui, qui je considère euh... que depuis l'augmentation le, le, du prix de l'énergie, c'est-à-dire depuis deux ans, euh, le nombre d'entreprises à vendre de gens qui ne sont pas encore à l'âge que je considère être l'âge de la retraite, a décuplé. Donc il y a dix fois plus d'entreprises aujourd'hui à vendre qu'il y a de ça 3 la vente
0: dans de bonnes conditions Ou ça ressemble à Pataya bah, ?– Ils à essaient de vendre dans la meilleure conditions. Ah, ils ils, ils ont essaient, déjà, ils ont essaient de montrer. C'est euh... leur,
1: leur bébé, bah, c'est leur non. truc. Donc, ils leur essaient de la vendre le mieux possible. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on dit de choses France, ils sont contents parce que si jamais il y a un étranger dans le coup qui considère qu'ils ont quelque chose d'intéressant, ils vont peut-être la vendre à un meilleur prix que c'est un français. Hein Donc euh, voilà. Ce, ce n'est pas le cas général. Mais ça peut arriver. Et puis, le, 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 le troisième, la troisième solution, c'est de dire « bon, je vois bien que euh, je peux garder un noyau en France parce que quand même je suis français, j'ai envie de vivre en France, etc. Mais la seule solution pour moi, c'est de prendre une partie de ma production. » et de trouver un atelier étranger qui me permette de travailler correctement alors que je ne peux plus travailler en France. Et, et c'est cette ce troisième solution que je vois se développer à grande échelle aujourd'hui, parce que les, les deux premières n'y voit pas grand-chose. C'est-à-dire que la première, j'ai envie d'avoir une niche, je garde ma niche, je me bats, je me bats, ils vont toujours se battre. Il y a des gens mmh. qui se battront toujours, jusqu'à jusqu la dernière... Et puis jusqu
0: capse, le nombre de patrons qui se suicident, parce qu'ils n'y arrivent plus, il y en a beaucoup quand même.
1: Énorme. Énorme. La deuxième, c'est dire, je vends, je vois ça décuplé. Décuplé, c'est mais par 10. C'est étonnant, c'est étonnant. Mais pourquoi vous vendez Je ne te trompe compte, regarde un peu le prix de l'énergie. Et le prix de l'énergie a été à des éléments euh, importants, comme l'a indiqué Nicolas depuis le départ, comme je l'ai souligné aussi, c'est-à-dire que passer de 50 à 200 euh, ou à 300 euh, euros le mégawattheure, heure euh, c'est la marge qui s'en va. Okay, okay. Et, et donc, c'est un, un, un coup sur le nez extrêmement important. C'est un coup sur le nez que, les, les et qui n'a qu absolument le, aucune raison. Okay, les, Bretons, hein, okay, je reprends. les Bretons,
0: quand ils se prennent des coups sur la tête, à un moment, ils disent, bon on va s'expliquer quand même. Les patrons, les petits patrons, la, la, la sève de notre pays,
1: ils, ils, ils ont décidé d'être un, bah,
0: bah, bah, un peu plus... Ils essayent. Attraper le gouvernement par le callback. Alors leur dit écoute-moi, t'es bien gentil à faire, Ça texte, à, à faire des bruits avec ta bouche. Payé avec euh, mes taxes. Maintenant, t'es en train de me tuer. Donc je, te, je vais t'afficher publiquement. Je vais te dire, je vends la boîte. « Je m'exile fiscalement parce qu'en plus, tes mesures fiscales, où on n'a jamais payé autant d'impôts. Tu commences à me casser les oignons c'est 25 ans, 50 ans de ma vie. Et en plus de ça, pour payer des infirmières, même pas 1500 balles, ne pas reconnaître les pompiers comme profession dangereuse et faire ton kéké à faire des annonces à 450 millions d'euros parce que tu vas, tu, tu vas sponsoriser 3 km par jour à ton travailleur et ça va te permettre de te faire une super, une super annonce. » Les petits patrons, là, il faut qu'ils qu se prennent des les, coups sur le lit. Les, ils se rassemblent. Les, tu veux qu'ils
2: fassent comment mais, les, Ils se sont rassemblés. Regarde les boulangers. Je veux des billets, les, les, des billets, comment veux-tu qu'ils
1: fassent Les boulangers ont essayé.
2: Ils ont il essayé. Ils sont montés une fois à Paris. Mais ces mecs-là, ils bossent tous les jours. Ils doivent sauver leur boîte. Ils ne peuvent pas juste être à Paris, faire des manifestations. Ils sont combien Ils sont quoi 5000 Quand le patron
1: s'enlève une journée ou deux. Dans le mois pour faire autre chose, pour militer ou pour dire, pour aller voir les gens, il se fait massacrer lorsqu'il arrive. Et, et puis, son entreprise, il faut qu'il travaille le week-end dedans. Donc, il faut, faut voir. Ça le arrive, travailler travailler, bon, Sur le, les patrons d'aujourd'hui, la plupart des patrons d'aujourd'hui ont réduit, on réduit, on réduit leur salaire de façon importante quand ils n'ont pas enlevé complètement. Le nombre, de, le nombre de gens, de mes collègues, qui disent de toute façon, cette année, je ne me paie pas est, est, est extrêmement élevé. Donc, c'est la réalité de ce pays. C'est-à-dire, une espèce de paupérisation, y compris des patrons. Et, et donc, il faut remettre ça dans la tête de tout le monde. C est, c est, et je parle des petits patrons qui font 85% de, euh, de, de l'emploi. De, de, de et 85% de l'industrie française. C'est ceux-là dont je parle. Et, et, et je dis, ceux-là sont en, en, en déshérence complètement. Et euh, si jamais ils ont une solution quand ils n'ont pas de PGE, le plan d'épargne, et si jamais ils arrivent encore à emprunter, ils essaient de voir comment ils peuvent enlever une partie de leur production pour la mettre dans un pays différent. Mais un pays différent, il faut, faut, faut bien voir, ça peut être, ça peut être la Suisse, l'Italie ou l'Allemagne, un pays différent. Hein, C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde a envie de partir euh, très très loin dans des pays à bas salaire, etc. Non, ce n'est pas, pas ça le sujet. Le, le, le C'est l'application des normes qui est l'élément dominant. Est on m'applique quelque chose, je ne peux pas le faire, on m'oblige à faire des choses, et je n'ai pas en face de moi des gens bienveillants qui ont envie de m'aider. Alors, tout à l'heure... Vous m'avez dit très justement, mais il y a quand même des gens qui aident, il y a des gens... Oui, qu'est-ce qu'ils aident on, on est, on est devenu, on, et on essaie de nous transformer en peuple de mendiants. C'est-à-dire qu'on essaie de nous dire, voilà, euh, mais vous avez des subventions. Vous avez des subventions. Alors, si vous avez, vous faites... Alors, on dit, ben, on, on dématérialise. Ah oui, on dématérialise, c'est vrai. Alors, on commence par, par faire ça par euh, 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 ordinateur, et puis après, on vous dit, non, c'est 400 kilos de papier minimum, et vous allez avoir... Et puis, après, vous allez passer devant une commission, et puis une autre commission, et puis une autre commission. Mais comment on fait quand on est un petit patron Quand on est un petit patron qui doit être sur le terrain On ne peut pas... On peut pas le balancer à faire ça. Donc effectivement, au bout du compte, les aides et les subventions sont prises en majorité par des entreprises qui ont la capacité de, de faire. Ou alors, ou alors, euh, il faut prendre quelqu'un qui va faire le dossier sûr, à votre place. Sûr. Quoi
0: Un chasseur de subventions.
1: Un chasseur de subventions
0: ouais, ça, Dans les startups. Ah, hein.
1: Alors c'est une censure, c'est une censure, c'est un parasite, etc. Un... Alors non, on, prend, on prend ça. Et donc voilà ce qu'on voilà qu fait. Bon, Mais, mais ça, c'est pas, pas du tout. À quoi ça sert à quoi ça sert Si jamais on a une économie qui fonctionne correctement, on n'a pas besoin d'avoir des chèques, des aides, mmh. des subventions. Et on, on essaie, ça va convivial. naturellement bien, hein. parce qu'on fait des marges. Mais si on vous enlève les marges, parce qu'on a une mauvaise politique énergétique, parce que ce n'est qu uniquement une mauvaise politique, puisque le prix de l'énergie électrique, le prix réel de l'énergie, le coût de l'énergie électrique n'a pas augmenté euh, ces, ces derniers temps parce qu'on a le nucléaire et l'hydraulique. Donc le coût n'a pas augmenté. Et le, en fait, prix, et le, et le prix a augmenté. Et le prix a augmenté pour des raisons, je dirais, gouvernementales ou régaliennes. Mais pas du tout. Sur le plan technique, on a le même mmh. coût avec aujourd'hui qu'hier. Donc ces coûts n'ont pas augmenté. Et ça met l'ensemble de l'industrie française en péril. Bon, ça, ça, ça mérite qu'on regarde. Ça mérite qu'on regarde comment on fait. Alors, les Allemands disent, bah, ça nous met en péril parce qu'on a, on, on a déraillé, pour ne pas employer un autre mot, sur l'éolien et le gaz et le, la lignite. Non, très bien. Alors, pendant un certain nombre d'années, on va vous donner des subventions pour que le prix de l'électricité euh, corresponde à, 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 à la concurrence. Mais nous, on n'a pas fait ça. On a, on a dit, le, euh, 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 le particulier... Va, euh, on va lui arranger son coût alors 10%, euh, 10 seulement, 25%, alors il augmente quand même. Enfin, on arrange son coût pour essayer de garder un électorat euh, relativement euh, flexible. Mm. Mais l'industrie, en a pris plein, plein la figure. Il a pris 3, 4, flexible. 5 fois plus cher. C'est ça la réalité. Ou bien, ouais. flexible,
0: calme. Flexible, calme. Hmm flexible ou calme Flexible ou calme, l'électorat
1: bah, calme, calme, es calmé par le Covid, on s'est dit, voilà, on en plus plein la gueule sur le Covid, ça continue, mmh. bon voilà, on n'y peut rien, et voilà. Il n'a bon, pas, pas, pas râlé, vous mmh. vous souvenez que les Gilets jaunes ont râlé sur hein, le prix de l'essence euh, et sur le 80 km/h. Sur on, le taxi, on, là, oui. euh, mais, mais là, on n'a pas eu, pas pas eu pas la même explosion euh, ouais. sur le prix de l'électricité. Or, ça a augmenté, vous effectivement. Vous fait des
0: bonnes nouvelles,
1: là ou... Non, mais juste, je voulais revenir mais, sur La bonne nouvelle, nouvelle c'est qu'on peut revenir à la réalité. C'est-à-dire que. Si jamais vous, vous dites aux industriels français le coût de l'électricité est, 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 est bon marché, par conséquent vous allez recevoir euh, le prix correspondant à ce coût, une fois que vous lui dites ça, l'industriel il, il est content, ça baisse, il est content et il se dit je vais rester. Mais si on continue à lui dire que le le prix euh, va augmenter parce que, qu'on va aller vers la, vers la pénurie, que euh, ça va continuer à augmenter, qu'on n'aura jamais plus, jamais plus d'énergie abondante, jamais plus d'énergie bon marché. Il mmh. dit Mais pourquoi je reste En plus. Tous les autres pays sont en train d'essayer de, de régler ce problème. Et nous, notre pays ne règle pas. Et, et, et la, la façon dont il a réglé, avec une grande victoire, c'est de dire, en 2026, on a une solution. Mais, mais, mais oui, euh, le oui, problème oui. n'est pas la solution de 2026.
0: De ta grande la expérience, tu de... as l'impression que c'est dû parce qu'on est gouverné par des médiocres ou que ça vient d'un principe de guerre économique piloté depuis l'extérieur de la France pour mm -mm. remettre la France basse pour éviter mm -mm. que la France soit dérangeante un peu plus tard.
1: Est-ce que ce que c'est -ce incompatible mm -hmm. nice> Wilson> Fifth, Tu dis c'est et oui nous sommes dirigés par des gens
0: médias qui en plus on se fait enfler.
1: Voilà c'est Moi je pense que et je mets et tu m'as dit tu m'as dit où je dis et voilà. Non, mais après, on a, on a mis ah, Ça ne bien... si, mais bon, c'est comme ça. Mais, et, et donc, on a des chances de s'en sortir si jamais euh, on a des forces de, de résistance. Vous n'avez pas
0: essayé des trucs un peu plus fun, genre euh, faire un calendrier de patron euh... Pour faire payer vos frais d'avocat Vous n'avez pas essayé de faire des trucs comme ça non,
1: a... Je te verrais
0: bien un poil en noir et blanc, assis sur un cheval on a,
1: on a on a, ça, bien sûr, on a ça, mais on a ça de façon régionale. Il y a des régions qui arrivent à s'en sortir. La Vendée arrive à s'en sortir.
0: La Vendée est bien administrée.
1: La, administré. La Vendée a ça. Tu dans dans – geste, Dans ces gènes, dans ses gènes, c'est-à-dire que vendéen. l'industrie vendéenne a été faite autour de, de cette solidarité entre les, entre les patrons. Et donc quand il y, y a un patron qui est en difficulté, les autres essaient de voir comment ils font. Mais cette solidarité n'existe pas partout. Il y, a, il y a des endroits où les patrons sont plutôt en rivalité. Alors, il y a des rivalités d'égo, comme chez moi en Bretagne. Hein. Chez moi en Bretagne, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une solidarité, mais il y a aussi beaucoup de rivalités. De rivalités qui ne sont pas des rivalités euh, industrielles, qui sont des rivalités d'égo. Tu patrons, es plus connu que l'autre. – Le conseil,
0: c'est les patrons, vous allez déménager en Vendée, et, et il y aura un noyau dur, mmh. c'est ça Ok,
1: Nicolas.
0: Ouais, J'aimerais avoir des
1: bonnes nouvelles, si ouais, vous voulez. Euh... Ah, bah, allez en allez En Alsace, c'est pas mal. La, avec, la, avec la, le bonne, mélange, la bonne nouvelle. La bonne Alsacien et, et, et allemand. Ils, ils, ils marchent bien. Et avec la creuse au milieu.
0: Les creusois, il y a des, beaucoup de choses à apprendre. Eux.
1: Oui, mais il mais n'y a pas beaucoup d'industrie. On dit souvent. C'est dur. Hein, non, mais la, la bonne
2: nouvelle, nouvelle c'est qu'on dit il avait, souvent. Il y avait. Il y avait. On dit souvent, euh, c'est l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui a tout fait pour, c'est les États-Unis, etc. Oui, c'est vrai, les États-Unis et les Allemands défendent leurs intérêts. Le problème, c'est que nous ne défendons pas les nôtres. – En plus d'avoir défendu leurs intérêts… Si vous me ils ont, si ont simplement défendu leurs intérêts.
0: Ils nous ont un petit peu chiés dans les bottes, non,
1: non. Et, 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 Mais, Pourquoi pourquoi, pourquoi, leurs intérêts. pourquoi pas Ils défendent leurs intérêts. Ils défendent leurs intérêts. C'est à nous de, de chier dans, de, de leur chier dans les bottes, comme vous dites, et, et de défendre nos intérêts. On n'a pas défendu nos intérêts. Le problème, c'est que nous, on, on se couche. Pas défendu. On se couche sans arrêt. C'est ça notre Donc, problème. La bonne on nouvelle, c'est que si
2: on trouve quelqu'un qui va défendre nos intérêts, on va s'en sortir. On va s'en sortir Mais voilà. pour l'instant, on ne les a pas.
1: Il suffit d'avoir. La bonne nouvelle, c'est ça. Si jamais quelqu'un défend nos intérêts. Une fois. Vous me direz les Belges, c'est bon. Mais c'est pas le cas. Regardez.
2: on en fait, pas les Belges, j'en ai Regardez, les adorent, on va faire. Regardez Agnès Pannier-Runaché. Qui ça Agnès Pannier-Runaché, qui est euh, l'assistante
0: la ministre... de Garcimor. La magie pour a... c'est ça
2: elle a... Elle, a... elle a voulu défendre nos intérêts sur cette négociation du réforme du marché européen et, euh... et elle a réussi. Très bien. Donc, bah euh... ben oui, c'est une bonne, bonne nouvelle. nouvelle. Une fou... Une fou... Oh, après, elle a réussi. On est incapable de quantifier l'impact. Et je veux quand même revenir sur un truc qui me gêne et que j'ai envie de dire quand même ce soir. C'est que si aujourd'hui, on a tant d'industriels qui, qui souffrent, donc c'est les petits, ils sont protégés, les consommateurs, les gros, ils sont protégés, et tout ce qui est au milieu se fait démolir. Bah, en fait, c'est à cause d'un calcul d'un haut fonctionnaire de l'État hein, qui a oublié euh, dans son calcul un petit truc. C'est-à-dire que les prix qui ont explosé, ce sont des prix artificiels. Ce ne sont pas les vrais prix. Parce que le parc nucléaire, il n'est pas changé du jour au lendemain. C'est le même parc nucléaire, c'est les mêmes barrages hydrauliques. Euh, l'électricité, le marché européen, c'est 10% de ce qu'on consomme.
0: – On oublie pas qu'on avait un parc nucléaire un peu en carafe. Hein.
2: – Oui, ouais, mais ça ne change rien. Euh, je vais te donner euh, le, le, le prix qu'on avait sur l'électricité. Le parc, c'est à peu près 60-70 euros. Moi, j'ai fait un calcul l'an dernier, au pire du pire du pire, et éventuellement, le coût moyen, on est monté à 100 euros du mégawatt Mais c'est quoi le prix est recommandé par la creux l'organisme chargé de faire la régulation c'est 240 euros du mégawatt heure donc elle elle recommande deux fois et demi le prix qui était déjà euh, beaucoup plus élevé donc quatre fois notre prix de production et là on a un problème et tout est prévu dans la loi pour sortir de ce mécanisme pour sortir de ce calcul qui est le calcul des tarifs réglementés de l'électricité mais rien n'a été fait on a laissé les tarifs exploser. Alors, on a protégé le consommateur. Madame Padirunachi lui dit Oui, vous comprenez, je prends en charge 37% de votre facture d'électricité. Mais elle oublie un mot je prends en charge 37% de votre facture artificielle d'électricité. Et avec votre pognon Avec votre pognon. Le bouclier tarifaire, c'est un bouclier tarifaire C'est un bouclier, payon, un bouclier, bouclier tarifaire des entreprises. C'est voilà. artificiel sur un prix artificiel d'une facture artificielle. Et c'est ça le scandale d'État. Et c'est ça que personne dénonce, parce que malheureusement, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Et moi, personnellement, ça m'a pris du temps de le comprendre. On l'a dénoncé avec Loïc, avec Arnaud Montebir, Henri Proglio, Hervé Macheneau, dans une tribune en juin. C'est ce truc-là qu'il fallait changer. Et moi, comme je pense qu'il ne faut pas non plus jeter l'eau avec l'eau du bain. La reine, c'était pas si mal le que... Bébé avec du bain. Le bébé avec l'eau du bain. La reine, c'était pas si mal. Et moi, je proposais de l'améliorer. Parce que qu'est-ce que c'est l'AREN C'est vrai que tout le monde dit qu'il faut sortir du marché européen, c'est pas bien l'AREN, etc. L'AREN, c'est une dérogation qu'on a obtenue de l'Union européenne pour que notre prix de l'électricité ne soit pas le prix spot et qu'on ait la part nucléaire qui soit à deux tiers. Il avait un certain nombre soit à deux tiers et qu'on donne une partie de l'électricité à des fournisseurs alternatifs. Il avait un certain nombre de petites choses qui avaient mal été anticipées et c'est ça qui a fait que les tarifs... Les tarifs, ont, euh, les tarifs ont explosé. Mais ça, on aurait pu le faire évoluer. On aurait dû réagir déjà il y a deux ans. Moi, ce qui me gêne profondément, c'est qu'en fait, on a sacrifié des industriels avec des factures artificielles d'électricité. Mais eux, leur travail, il n'est pas artificiel. – Poyon,
0: il arrivait bien quelque part quand même.
2: – Comment ça, il arrivait quelque le, part ?– le, Les factures...
0: Artificiel comme tu l'as écrit.
1: Est-ce est que c'est -ce est à nous de faire les flics et de savoir ce qu'il en est Ou est-ce que c'est à l'État de savoir où va le fric Alors moi, à chaque fois que l'État me pose cette question, et bien, vous avez mis mais une on idée sait, on sait où il va l'argent. – C'est à vous de faire, c'est à vous de dire, c'est à vous de faire, votre, vous avez à faire votre boulot. Moi, je n'ai pas à faire votre boulot. Moi, je sais d'où il est parti, mais ce n'est pas à moi de le dire. Mais c'est à vous de faire, et à vous d'agir de façon à ce que, effectivement, nous, industriels, nous payons le coût ou quelque chose qui se rapproche du coût et non mmh. pas quelque chose d'artificiel. C'est ça votre boulot.
0: C'est ça veux, votre boulot. Tu vas me conseiller un livre à lire. Un livre
1: mmh. Seulement Alors trois. <rire> trois livres. Bon. Les, le, le, dernier, le dernier que j'ai lu, et qui est absolument fascinant, c'est le De, de Gaulle, de Jackson. Fait... De, Gaulle de Jackson. Ver, Quoi Ver, de Gaulle de Jackson. c'est ça Quoi
0: L'Axel Le Maire. De Gaulle.
1: Bruno de Gaulle, Le Ver. De Gaulle. De Gaulle de Jackson. C'est un livre qui fait 900, euh, 900 pages et qui est absolument, euh, absolument extraordinaire et qui reprend euh, comment De Gaulle, en particulier, a repris euh, une économie euh, en difficulté et euh, comment il a redressé euh, le pays en ayant des objectifs et en tenant ses objectifs.
0: Quel jour on est aujourd'hui Quoi Quel jour on est aujourd'hui Tu parles de De Gaulle. Hum tu parles de De Gaulle, on est, on est quel jour aujourd'hui
2: Anniversaire de sa mort, c'est ça, non Oui. 9 novembre. Et,
1: et, et c'est un livre absolument e extraordinaire à lire, à lire aujourd'hui parce qu'il euh, est, euh, est, euh, est, euh, est actuel qu'on voit les. Alors les, les, les livres que euh, que, que j'aime bien, c'est tous les livres de euh, de France Olivier Gisbert sur la façon dont la la République s'est euh, s'est faite. Euh, et et euh, alors, alors j'ai pas lu le troisième. J'attends j'attends de, de de le recevoir. Pour euh, puis le troisième livre que j'ai c'est euh, le livre sur les peurs de Marie Hessel Dupont. C'est-à-dire que, que pourquoi avons-nous peur Pourquoi avons-nous peur Et qu'est-ce qu'on est en train de donner à nos enfants comme peur, comme anxiété comme... Or, moi, j'ai envie que les enfants et, qui, qui me survivront dans quelques années, euh, et, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie d'agir, de, d'entreprendre, de, j'ai envie de ça. Et, et, on, et on, a, on a fait avec... L'époque du Covid, mais surtout avec l'éco-anxiété permanente sur la peur que la planète explose, la peur que ceci, la peur de là, des échos anxieux il faut absolument qu'on réagisse par rapport à ça. Et, et ce livre vous permettra de, aux uns et aux autres de, de comprendre qu'il faut faire autrement. Et, et surtout, déjà fait de la plongée,
0: déjà fait de la plongée sous-marine un peu euh, dans Beaucoup. tes tendres années.
1: Beaucoup, oui. Beaucoup jusqu'à j'en ai fait partout un peu dans le monde. Enfin j'en fait surtout en Bretagne. Surtout en Bretagne. Donc j'ai commencé à j'ai commencé à faire de la plongée sous-marine et de la pêche sous-marine et de la pêche sous-marine à l'âge de 12 ans. Et j'ai arrêté et j'ai arrêté quand mes oreilles ont pété deux fois. Et yo-yo
0: T avais, t comment tu t'es fait pour faire péter les tympans cest à j'étais un peu chargé. Euh, ah
1: non, mais ça, de, il charger quand tu J'avais un rhume. Tu as déjà fait Alva avec le rhume. Et il y, y avait une encre qui était coincée. Et, et, euh, et quoi, je suis allé décoincer l'encre. 4 mètres quoi Combien 4 mètres 15 mètres, oui. À 15 mètres ah, non, mais, Alors, Ça pique un peu, hein et donc, maintenant, quand je vais dans l'eau, quand je nage, j'essaie de mettre la tête un peu hors, hors de l'eau, de façon à ce que l'eau ne rentre pas dans l'oreille. fois, donc, tu as, as fait beaucoup
0: de plongées sous-marines, mais en oui. tant que plongeur, tu as bien non, vu Non,
1: j'ai fait, fait de l'apnée, la, essentiellement de l'apnée. L'apnée, c'est-à-dire que tu chassais à la gâchon Oui.
0: Bien. En, en tant que chasseur à la gâchon, quand tu te plantes dans ton trou à ça tu n'as pas la tête sous l'eau depuis longtemps, mais tu as bien vu quand même que... Il y avait des sacs plastiques, il y a des masques un peu partout, que l'eau de la mer se réchauffée un peu partout. T'as bien vu que même en, en, en Méditerranée... Euh, je suis
1: pas un spécialiste de Méditerranée, excuse-moi. D'accord. Bon, euh, On les, est les fait forêts, un peu, enfin, bon, bon, en favori.
0: de en, euh, en
1: Bretagne En Bretagne, je suis à, je suis à 15 degrés. Quand j'étais jeune, je tenais 15 degrés.
0: Le cycle de reproduction des homards, il a, il a changé
1: non, non, pas vraiment. Okay. Non, y a, non, ce qui a changé, c'est qu'il y, y a eu une période où on avait de la langouste en Bretagne, qui était absolument extraordinaire. Que maintenant, la langouste est revenue, mais je n'ai pas retrouvé le, le goût de la langouste de, de mon enfance. Je n'ai pas retrouvé. retrouvé. Peut-être que je retrouverai. J'achète la langouste partout, dans tous les pays où je suis allé. À chaque fois que je vais quelque part, je suis allé. En Tunisie récemment, j'ai mangé la langouste. C'est peut-être parce que tu dit... es vieilli.
0: Euh... C'est peut-être parce que tu as vieilli.
1: Dit... Hmm c'est peut-être parce que ta vie... Ah non, non, pas du tout, parce que, parce que je, je retrouve... Tu sais, tu sais le, je, retrouve que le, je retrouve le goût, le goût de, 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 de l'araignée de mer, par exemple, qui est un... un la femelle, un, un, femelle, la femelle. le mâle aussi, les deux, les deux. deux. C'est extraordinaire. Tu sais ça, a, ça a un goût y a, et, y a, exceptionnel. Il
0: n'y a pas de vieilles langouste Il ah. n'y a hmm. que des langoustes prudentes.
1: <rire> non, mais... Voilà, donc euh, donc j'ai fait, fait effectivement de la pêche, de la pêche au marine très la... longtemps jusqu'au moment où j'ai pu plus en faire à cause de mes oreilles. T'as ouais.
0: bien vu en mettant la tête sous l'eau quand même, ça a changé depuis que tu étais jeune, non hein Il y a un petit peu de dérèglement, de pollution un peu partout quand même, non Tu le vois quand même
1: a, euh, le, Disons que la, la nature euh, bretonne euh, change quasiment tous les ans aujourd'hui avec des nouvelles algues. Des, des, on on s'aperçoit des, du... des, des, des nouveaux des nouveaux trucs, des nouveaux des, des nouveaux euh, des, des nouveaux trucs qui arrivent et on, on ne sait pas on ne sait pas trop pourquoi ils pourquoi ils sont là. J'ai j'ai vu des là le, le dernier coup j'ai vu dans une mare j'ai trouvé un poisson qui était que que j'avais jamais vu avant, qui était un poisson tropical qui était là. Pourquoi il est revenu là? Par là. pourtant l'eau n'est pas, pas d'une question internet,
0: inclusive. le kilofloprigent connaît il les bactéries sulfato-réductrices qui rongent l'inox j'ai entendu parler de ça non.
1: les bactéries je les connais un mais... conseil pour les jeunes générations euh, Loïc oui, les ouais. jeunes générations n'ayez ayez pas peur, arrêtez c'est pour ça que je, vous ai, je conseille le livre de, ouais. de Marie-Estelle euh, bon, et, 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 et n'ayez pas peur et, et, et faites les choses que, dont vous avez envie je, je, voudrais, je voudrais que les gens disent, si voilà, j'ai envie de ça et je vais réussir dans ce que j'ai envie de faire. Et, et, et je, je vois des, des, des gosses qui arrivent, euh, qui arrivent dans, 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 dans mes installations, dans mes usines et qui ont pas envie. Tu
0: fais du mentoring. Bien sûr. tu as combien de padawan en ce moment euh, sous ton aile hein Combien de, de jeunes que tu protèges sous ton aile en ce moment
1: oh, une, une bonne dizaine, oui.
0: Nicolas, trois bouquins, conseils pour les jeunes générations.
2: <coughs> trois bouquins, je vais peut-être commencer par deux, mais le problème c'est que j'ai plus les titres. J'ai peut-être demandé de l'aide à Loïc. Il y en a un premier, parce que c'est des livres que j'ai lus récemment et comme je n'ai pas... Euh, enfin, je trouve, oui, je trouve oui, le temps de... Oui, oui, est au ministère de, des Finances. Non, donc un livre de Fabien Bouglet. Euh, les guerre, la, guerre la guerre de l'énergie. La est oui, au Quai d'Orsay. La guerre de l'énergie. Fabien Pas Fabien Bouglet. Pas bien ouais, bouglé. Un un bon coupard, ça c'est sympa. Fabien Bouglé. Euh, – Un autre livre donc sur toutes les guerres de l'énergie, et c'est… – Oui, il fait de la politique énergétique. – Alors, euh, François
0: la Martin ?– La planification toi, énergétique
2: ?– non, non,
1: mais ça c'est sur l'Ukraine. – Et comment ça s'appelle le livre ?– c est, c est Non, c'est sur le, la, le choc des la, civilisations, je n'ai pas le titre. – La guerre, la guerre… – François
2: Martin, un livre François qui est sorti récemment, qui part de l'Ukraine, mais qui explique surtout le grand… l'accélération du grand basculement géopolitique de l'Occident vers les pays… Euh, vers les pays... Euh, – L'Ukraine et le basculement du monde. – Voilà, voilà. c'est ça,
1: tu vois, c'est François
2: Martin. – Voilà, Martin. exactement,
1: l'Ukraine. – Ça c'est intéressant et, 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 et ça et moi montre moi un petit peu je... le... <rire> – C'était pas si mauvais. – Voilà, continue. –
2: Et puis le troisième, on va finir avec un petit classique parce que c'est pas mal pour se, se sensibiliser. – Oui, oui, et à l'Elysée. – Voilà, non euh, non, j'aurais pu dire le prochain livre de Philippe Biwix, mais je ne veux pas faire de spoiling et je ne l'ai pas encore lu. Non, le, la, la bande dessinée de Jean-Marc Jean, -Jean Le Monde sans fin, c'est ouais, un bon classique. On euh,
1: Ça, c'est sympa. Pour... je vais en prendre un quatrième. Ah, as un pas un quatrième, qu un, un quatrième. Si, 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 un... Plastic non, bashing, non, non, plastic, non, non, plastic attention, bashing
2: attention,
1: de taille à froid. Sur lui, qu'il est c'est vrai,
0: on a compris que tu prêchais pour le
2: plastique.
0: à tort ou à raison
2: – Non, pour, il prêche pour le recyclage du plastique. – Recyclage du plastique,
1: je prêche. – C'est pas différent. – Je dis, est il faut vrai. recycler le plastique. Et le plastique est recyclable. – Voilà, tout le et nous, on est empêche recyclage le recyclage du plastique. – Et on empêche le recyclage en France. C'est ça, c est c est ça, ça la réalité. – Bon,
2: je vous en pêche.
0: parenthèse Le conseil pour les jeunes générations, Tinko.
2: Bah Moi, j'aimais bien le conseil de Loïc. Euh, et et c'est vrai que moi, il y a un truc qui, qui me rend un peu dingue, c'est euh, l'éco-anxiété. – Pourquoi la solastagie ?– Je me rends compte que, moi, j'ai passé mon bac en 98 euh, – Et qu'à l'époque, j'étais pas… – bon. Bomba... 18 ans ?– Non, 17 ans, oui. – C'est pas euh, bon, ça va, hein. en fait... tout le monde le bac. Donc... un an de retard, non 17 ans, c'est à 16
0: ans qu'on passe le mec, ouais. en France normalement. –
2: Et donc, euh, et et donc, donc, pour et donc à l'époque, on n'était pas bombardé toute la journée par des nouvelles, on n'avait pas les chaînes d'affront en continu, on ne parlait pas de climat, de la planète qui allait mourir, etc. Et aujourd'hui, c'est ça l'univers dans lequel on a tous euh, nos mais... jeunes… – ils, ils, ils se prennent ces mauvaises nouvelles en permanence, ils sont pris le Covid, on les a enfermés pendant deux ans chez eux, et donc c'est très compliqué, et donc le conseil euh, la pour, les, lit, pour les jeunes générations, c'est peut-être de ne pas trop allumer la télé, hein, éviter ça euh, au maximum d'ailleurs, euh, se relaxer un petit peu avec l'éco-anxiété, parce qu'en fait l'homme il a 40 000 ans, donc oui on a des challenges, oui avec le climat, oui avec l'énergie, mais on va s'adapter. Euh, par contre, si on ne fait rien et qu'on est dans notre coin, effectivement, ça ne va pas se passer tout seul. Mais on va s'adapter. Ça va être plus ou moins douloureux, mais il s'agit juste de changer de comportement et ça va bien se passer. Et, euh, vachement optimiste, et hein. le, le, le conseil que je donne, qui est assez basique finalement, et que j'aimerais bien faire plus souvent, mais que j'arrive pas, c'est euh, lisez des livres. Euh, le soir, vous rentrez chez vous. C'est tellement facile de prendre son téléphone, de regarder les réseaux sociaux, Twitter, et je suis le premier à le faire. Mais ouvrez un livre, ouvrez des livres, lisez-les, passez plus de temps sur votre livre et moins de temps sur votre téléphone.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque interview, on demande à nos invités de conseiller trois livres. Messieurs, je vous remercie pour cette petite interview qui met du baume au cœur avec tellement de bonnes nouvelles et des conseils pour notre administration, pour laisser les patrons un peu essayer de redresser notre pays. Je vous souhaite une excellente soirée.
2: Merci.
0: Merci.